0: Hallo, eine neue Folge BZT. Es ist die Folge Nummer 90, besser gesagt Episode Nummer 90. Wir haben den 1. März. Wir haben vormittags Hallo Felix. Einen schönen guten Morgen. Lieber Guido. Äh, hoffen wir, äh, dass er morgen gut bleibt und äh, wir nicht gleich äh, wieder von irgendwelchen Horrornachrichten heimgesucht äh, werden. Ähm, für alle, die diesen Podcast eventuell in äh, erst in ein paar Jahren oder auch Monaten ähm, hören. Ähm, die Corona-Pandemie ist so ein wenig in den Hintergrund geraten. Äh, stattdessen ist tagesaktuell, äh, führt eigentlich kein Weg an der äh, am Ukraine-Krieg äh, vorbei. Äh, Russland ist einmarschiert und hat ähm, seit mehreren Tagen ähm, äh, die Nachrichtenlage äh, äh, voll unter Kontrolle muss man sagen wie geht's dir
1: ja entsprechend <lacht> ähm, nicht gut ähm, häng da viel in Gedanken aber ähm, ich habe äh, wissend aus kleineren Vorgeplänkeln die man ja immer wieder irgendwie hat ähm, wo man irgendwie so angetriggert wird, ähm, habe ich es tatsächlich geschafft, eine gewisse nachrichtenhygiene zu betreiben. Also heißt? ich bin wenig bei Twitter. Mhm. Ich gucke da zweimal am Tag, dreimal am Tag relativ bewusst dann rein. Ja. Hab eine relativ rigide Blockliste ähm, sowohl was Accounts angeht, aber auch was äh, Begriffe angeht. Ja. Ähm, und ähm, konsumiere auch Nachrichten primär über den RSS-Feed. Ja. Im Sinne von äh, nicht Einmeldung hier und nochmal pushen, 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 sondern das in Ruhe. Und ähm, tatsächlich auch, kann man kritisch sehen, aber Spiegel ist für mich jetzt im Moment so die zentrale, Anlaufstelle, die machen auch einmal am Tag so, was heute wichtig war, nochmal so die wichtigsten Artikel zusammen, wo mhm. man, wenn man wirklich sagt, da möchte ich nochmal eben kurz reinsteigen. Ansonsten äh, möglichst wenig. Also ähm, lieber Podcast hören, mhm. wo einem Gedankengang nochmal erwähnt wird, eher Hintergrundinformationen über die Strukturen und Prozesse. Ähm, das äh, bringt im Moment mehr als die, die aktuellen Nachrichten, weil ähm, irgendjemand hat das jetzt auch geschrieben oder gesagt, das Einzige, was wir wissen ist, dass in der Ukraine gekämpft wird und alles andere sind im Grunde genommen ja äh, bewertete oft schon Informationen, die äh, über die Kriegsparteien auch irgendwie gegangen sind und ähm, ja, ja,
0: also ich, bei mir ist es äh, tatsächlich anders. Ich habe ähm, jetzt auch durch äh, genau diesen äh, Konflikt ähm, äh, die, die Tagesschau-App äh, mhm. ähm, so eingestellt, dass die äh, pusht und äh, ihre mhm. Einmeldungen zumindest äh, mir zukommen lässt. Ähm, ich brauche das irgendwie, dass man, dass, dass äh, das Medium ähm, sich aktiv an mich wendet. Und ich kann auch gut verstehen, dass man irgendwie sagt, nee, das, das, das kann ich den ganzen Tag gar nicht aushalten. Es ist auch so, dass es sofort meine Aufmerksamkeit bindet. Das ist äh, äh, fast noch schlimmer, als wenn äh, irgendwie jemand in einer Familiengruppe äh, irgendwas postet. Ähm, mhm. ähm, und trotzdem äh, ist es für mich gerade ganz wichtig, äh, unmittelbar Bescheid zu wissen. Äh, ich bin im Homeoffice und eigentlich gäbe es überhaupt keine, äh, keinen Grund dafür. Ähm, so weißt du so nach dem Motto, du bist irgendwie beim Essen mit den äh, sitzt du mit den Kollegen äh, zu, zusammen und dann äh, fängt jemand an zu erzählen und dir fehlen sozusagen Hintergrundinformationen, äh, weil du die letzten fünf Minuten halt nicht mitbekommen hast. Ne? Ähm, und dann ist es aber auch tatsächlich so, ähm, dass ich an mir beobachte, ähm, dass man sich gerade irgendwie an, in so ein komplett neues Gebiet einarbeiten muss. Ja? Also um zumindest irgendwie einschätzen zu können und zu verstehen, was da gerade passiert. Und ähm, jetzt gibt es natürlich irgendwie sofort irgendwelche Experten, die äh, seit 30 Jahren nichts anderes gemacht haben als osteuropapolitik äh, ähm, Und nichtsdestotrotz ähm, ähm, hilft mir das äh, natürlich nicht, nicht selbst weiter, aber in der, in, äh, den bei, äh, bei Gesprächen äh, zuzuhören, auch so ein wenig, ähm, sagen wir mal, ähm, die, die verschiedenen Ebenen, die jetzt gerade äh, diskutiert werden, äh, zu verstehen das äh, hilft mir schon. Also das unmittelbare Kriegsgeschehen äh, zu verfolgen, das äh, würde ich äh, ähnlich wie du sagen, das ist nicht besonders zielführend. Also ob, ob jetzt äh, irgendwie gerade ein 60 Kilometer langer äh, Konvoi äh, 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 aus Russland äh, unterwegs ist, äh, durch die Kr äh, Ukraine zu fahren und an unterschiedlichen Städten sozusagen, Soldaten abzusetzen, das, das hilft mir auch nicht weiter. Aber ähm, irgendwie ähm, einzuschätzen, was sind so die großen Linien und warum tut Europa, was Europa tut ähm, oder eben auch nicht tut. Ähm, äh, oder gestern diese, ähm, für mich ehrlich gesagt, aber ich bin da, sagen wir mal, auch jetzt außenpolitisch gar nicht so bewandert, ähm, überraschende Nachricht, dass äh, die äh, Türkei den Bosporus für äh, Kriegsschiffe verwendet. Äh, für russische Kriegsschiffe äh, gesperrt hat. Ähm, das war mir gar nicht, äh, ehrlich gesagt, so klar, dass es da so äh, eindeutige Allianzen äh, gibt, die ähm, unmittelbar natürlich auch helfen, ähm, kriegerische äh, Handlungen zumindest äh, deutlich zu ersperren. Mhm. Ähm, ja, aber das ist, ähm, ist gerade so, äh, so mein Umgang damit. Ne? Also irgendwie ein Denken fühlen und Arbeiten in das zu verstehen, was da gerade passiert.
1: Ja. Mhm. Ich, ich Tatsächlich habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, aber es stimmt, äh, mir kommen gerade so zwei Gedanken. Ich habe mich oft gefragt, warum ist die Türkei ein NATO-Mitglied? Aber äh, macht natürlich jetzt total Sinn. Ne? Ja. Äh, die ganze äh, Schwarz Schwarzmeerflotte von Russland muss da durch. Ja. Aber okay, ähm, jetzt keine keine Kriegsphilosophie oder Strategie ja. überlegen. Ja. Ähm, ich ähm, hoffe tatsächlich für die ganzen Leute, die ganzen Menschen, die da zurückgelassen werden und ihre Frauen und Kinder ziehen lassen müssen, ähm, dass das alles irgendwie halbwegs gut ausgeht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Moral tatsächlich sowohl, wenn man Marina hört, aber auch die anderen ukrainischen Lautsprecher, das meine ich jetzt im positiven Sinne, also ja. so ähm, relativ stark ist <lacht> ähm, und ich hoffe, dass das ähm, sich zum Guten dann wendet. Also ich finde es schön, dass ähm, tatsächlich bei allen Diskussionen, und da muss man jetzt gucken, dass man als potenziell Linker nicht... Äh, das wieder schlecht macht, mhm. dass äh, die Grenzen offen sind, dass die Reisefreiheit da ist, dass sogar die Ticketfreiheit da ist, dass die Kommunikationsfreiheit da ist für die ukrainischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, ähm, dass das alles relativ schnell ging, unkompliziert offensichtlich, ja. ähm, in den Kommunen große Hilfsbereitschaft herrscht. Also ich ja. weiß nicht, das ist jetzt auch nichts, was man irgendwie allgemein empfehlen kann. Es ging irgendwann mal in Isapet rum, wo man irgendwo Wohnungsangebote macht, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Zumindest nicht im Isarpad. Ich war da, habe direkt gestutzt und habe gedacht, ich trage doch nicht meine Adresse oder sowas da ein. Also, äh, das äh, läuft tatsächlich bei uns in Wuppertal zum Beispiel über eine kommunale Telefonnummer. Also ja. auch gar nicht irgendwas, sondern da kannst mhm. du anrufen und sagen, ich habe Haus, Wohnung irgendwie zur Verfügung und kann dort Flüchtlinge aufnehmen. Und ich glaube, dass das äh, tatsächlich Sinn macht, da sich aktiv jetzt zu zeigen, ähm, man kann nur den Rücken frei halten bei solchen Sachen und den Menschen zeigen, dass man da ist. Ja. In den kleinen Dingen, die da möglich sind. Ich ja. Hoffe, dass wir selbst, ich selbst in meinem Leben nicht in so eine Situation komme, dass ich darauf zurückgreifen muss. Aber ganz ehrlich, ich habe auch vor zwei Wochen nicht gedacht, hm. dass das da so laufen könnte. Und ich merke das vielleicht so ganz allgemein, dass ähm, die letzten Tage tatsächlich zu einer schon radikalen Neujustage, Justierung, ja. ähm, so von Normen, Werten, Abschätzungen, Einschätzungen, ähm, Laufen, in welcher Welt wir leben. Mhm. Ähm, in dem letzten Podcast, äh, ich glaube, Wochendämmerung ist das, äh, von Holger Klein und ähm, Katrin Göricke, Gönig, wie heißt sie? Göricke, glaube ich. Egal, Katrin auf jeden Man Fall. Man verzeihe klar. mir den mhm. falschen Namen eventuell. <lacht> ähm, hat er einen Politikwissenschaftler zitiert? Der gesagt hat, ähm, es ist auch ein Versagen der Fachdisziplin Politikwissenschaft, ja. weil die sich eigentlich in den letzten Jahren, und ich meine, ich habe es ja auch studiert, mhm. zumindest teilweise, ähm, extrem stark auf die normativen Strukturen internationaler Politik konzentriert hat. Ja. Im Sinne von eigentlich sind die Verflechtungen und die äh, äh, politischen Verbindungen zwischen den Staaten inzwischen so groß, ja. dass diese realpolitische Perspektive der reinen Feuerkraft zwar als Karte im Spiel irgendwie nicht unwichtig war, aber nicht mehr die Bedeutung hatte. Mhm. Und... Ähm, dieser Einmarsch hat jetzt gezeigt, dass das halt im Zweifel einigen echt egal ist, mhm. zumindest kurzfristig. Es ist natürlich immer die Frage, Sanktionen wirken dann schon und die, das Abschneiden aus den internationalen Geflechten wird natürlich auch seine seine Wirkung erzielen, aber ähm, trotz alledem geht es halt ohne und Wir sind halt alles tendenziell eher Idealisten und ja. das sollten wir auch in solchen Situationen nicht ablegen, aber ähm, du darfst dich halt als Idealist ähm, nicht äh, blenden lassen und glauben, dass äh, nicht irgendwann mal jemand mit einer Waffe da stehen könnte und plötzlich ein Argument in der Hand hat, ja. ähm, gegen das du ganz schwer <lacht> argumentieren kannst. So. Ähm, du meinst jetzt die Waffe selbst, von daher aber daher ist ja kein Argument. Nee, aber die äh, ist kein Argument, aber äh, hüllt dein Argument relativ schnell aus im Zweifel. Mhm. Mhm. Also du kannst mit jemandem halt nicht diskutieren, der mit einer Keule vor dir steht.
2: Mhm.
1: So, und in dem Sinne bin ich zum Beispiel, und das fand ich sehr erstaunlich, was diese vollkommen überdimensionierte Investition in die, in die Bundeswehr ja. angeht, die in den letzten Tagen verkündet worden ist. Ja. Ich hätte vor ein paar Jahren, vor ein paar Tagen, vor einer Woche noch gesagt, "Herr seid ihr bescheuert. Wir müssen gucken, dass wir unsere Bündnisse stärken, aber doch nicht aufrüsten. Ja. Und ich merke halt, dass vor dem Hintergrund der aktuellen Lage, ich sage Bleibt da einfach mal neutral.
0: <lacht> nee, ich nicht. Also ich finde das der, der, den falschsten Weg, den man gehen konnte. Ähm, das ist keine Antwort. Ähm, die, die, die Ukraine, ähm, ein gutes Beispiel. Ja, ähm, Wenn die sich nicht wehren würden, ähm, würden deutlich weniger Menschen sterben als das, was jetzt passiert. Und grundsätzlich kann man natürlich sagen, ja gut, aber das ist ja ein Freibrief. Also ne, dann äh, dann sind sind doch alle Länder, die sich nicht mehr wehren können, äh,
1: werden doch sofort überfallen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber in der Ukraine wäre das genau der Fall. Wenn die Ukraine sich nicht wehren würde, nee. würde Russland die annektieren. Ja, äh, aber... Ohne Wenn und Aber, weil die haben eine, eine Geschichte dahinter mit diesem äh, Russland-Stämmen, aber eine äh,
0: Aufrüstung verhindert diese Annexion nicht, sondern sie erhöht nur den Preis äh, der Menschen, die dafür sterben müssen.
1: Hui, ja, äh, langfristig oder kurzfristig, ich, das weiß ich nämlich nicht, denn äh, äh, Hui, es ich glaube, das ist eine sehr heikle äh, Theorie, weil das würde ja andersrum bedeuten, wenn die Ukraine nicht aufrüsten und nicht kämpfen würde, würde Russland da einmarschieren, das annektieren? Und dann würden weniger Menschen sterben, weil die glücklicher werden? Nee, aber ähm, die, die
0: Aufrüstung und die, äh, die Stärke ähm, einer, ähm, einer Gegenwehr erhöht, also erhöht nur den äh, Preis der Menschen, die dafür sterben müssen, also die, die, die Anzahl der Menschen, die dafür sterben müssen, aber keinesfalls den politischen Willen äh, zu annektieren.
1: Oder zu überfallen, weil es diese Drohgebärde einfach nicht mehr gibt. Also ähm Glaubst du, dass, jetzt mal, gehen wir von der Ukraine kurz weg und schauen uns andere an. Estland, Lettland, Litauen. Ja. Zugang Russlands ja, zur genau. Ostsee. Ja. Glaubst du, dass es diese Staaten noch geben würde, wenn sie nicht in der NATO wären? Ich glaube nicht. Das sind Zwergenstaaten. Und... Ähm Also ja. äh, die, der, der, der Preis äh, ist tatsächlich ein entscheidender äh, Faktor, weil die Frage ist ja, zu welchem Preis du deine Interessen durchsetzt. Und wenn ein, dein Interesse ist, dieses russische Volk aus deiner eigenen Perspektive eben wieder zu vereinen, ja. dann ist halt die Frage, ob es über Bündnisse ja. oder über Gewalt besser geht. Und Putin hat ja. abgewogen, hat gesagt, Bündnisse funktionieren nicht, ich nehme Gewalt. Aber, wenn aber die ja. Gewalt so teuer ist oder teuer genug ist, dann gehst du vielleicht den Weg des Bündnisses. Weil es einfach mir ist es irgendwie realistischer klar geworden, ist. Mir ist es irgendwie klar
0: geworden, als Putin am Sonntag die atomaren, atomaren Streitkräfte aktiviert hatte. Da habe ich irgendwie gedacht, okay, der, von mir könnte der alles haben. Weil darauf gibt es keine Antwort. Ähm, ähm, alles, was, außerhalb, was sich außerhalb von Diplomatie abspielt und äh, in eine kriegerische Auseinandersetzung äh, mündet, da, ähm, da würde ich immer sagen, okay, wenn, wenn, wenn das sozusagen der Weg ist, dann müssen wir uns ergeben. Das, äh, diese Form der Aufrüstung, die jetzt gerade passiert, das ist, äh, wie soll ich sagen, äh, so, eine, so, ein, so ein politischer Aktionismus, äh, den also eine Antwort darauf äh, geben zu müssen. Und ich glaube, dass diese Antwort die falscheste ist, die man geben kann. Weil diese Antwort äh, nur äh, eine Gegenantwort äh, provoziert, die sagt, dann rüsten wir noch mehr auf. Ne? Ja,
1: das ist der alte Spruch der Römer, wenn du Frieden willst, musst du aufrüsten. Ne? Ja, da, und das ist Blödsinn. Also das,
0: das hat noch bei den Römern gut funktioniert, weil mhm. die keine Massenvernichtungswaffen hatten. Aber im Zeitalter von, von Massenvernichtungswaffen und wo Distanz keine Rolle mehr spielt, wo, wo man sagen kann, okay, ähm, ich muss nicht in ein Land einmarschieren, äh, um alle dort lebenden Menschen zu töten, sondern ich kann das theoretisch mit einer Waffe tun. Na? Da, da, ist das, das Spiel, da ist das ad absurdum geführt. Also ich, ich würde sagen, ähm, nur weil wir jetzt irgendwie 100 Milliarden in äh, die äh, Bundeswehr äh, in investieren, werden wir äh, dem äh, Ziel, ähm, äh, Frieden in Europa zu finden, keinen Deut näher kommen. Keinen Doll näher. Also meine Meinung. Das ist, ich finde das furchtbar, dass das, dass, das, dass das die Antwort ist, ja. Ich finde, man, man kann irgendwie all das tun, was man, sagen wir mal, gewaltlos tun kann, ja. Und die, 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 also Russland von SWIFT auszuschließen, ist auch eine Form von Gewalt, ne. Irgendwie kann ich mit solchen Mitteln deutlich mehr anfangen, als äh, irgendwie zu sagen, nee, wir müssen, wir, müssen, äh, die, die, wir müssen die Wehrpflicht wieder einführen und so weiter und so fort. Das ist absurd. Das ist absurd. Das mhm. geht geradezu noch davon aus, ja, wir, wir würden äh, Britain, ja, in nach Russland einmarschieren können. Ne? Ähm, was, 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 das, so funktionieren doch Kriege heute gar nicht mehr.
1: Nee, es geht ja auch tatsächlich nicht um, also man müsste das jetzt als, das wird jetzt total spekulativ, also deshalb will ich fast auch das jetzt nicht im Podcast äh, ausweiten, beziehungsweise auch ja. na, ausdenken, weil ich mich äh, dabei auch verrenne und äh, nicht, dass mein finaler Gedanke sozusagen ist. <lacht> Also zu laut denke. Ähm, ich Aber, ja. bin halt, also ich glaube und tatsächlich habe ich das Vertrauen irgendwie schon, dass es hier bei so einem Aufrüstung tatsächlich um Abschreckung geht. Und wenn ich jetzt die, mich in pädagogische Situationen in der Klasse zum Beispiel auch zurückerinnere, das sind ja immer im Kle ganz, ganz kleinen ähnliche Situationen. Irgendjemand kriegt einen vollkommenen Ausraster. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich halte ihn mit Gewalt fest und zeige ihm sozusagen, dass er nicht der Stärkere ist. Mhm. Oder ich räume die Klasse im Sinne von alle raus und er kann sich da drin erstmal austoben. Und wenn dann alle wieder und wenn er sich dann wieder beruhigt hat, dann können die anderen wieder dazu. Also, das eine wäre eher so eine gewalt
0: Ja, es mit gibt Gegengewalt auch noch die Möglichkeit, zu den zu räumen ne? und den
1: sozusagen vor die Tür zu stellen. Ja, das meine ich ja. Das wäre ja dann Gewalt mit Gegengewalt, weil dann mhm. würde ich ihn sozusagen zeigen, dass er zwar stark, aber ich noch stärker bin. so dass er sich beim nächsten Mal überlegt, ob er das wirklich möchte. Ja. Und das andere wäre dass man einfach räumt. Also alle gehen raus, bis auf den Menschen, ja. der da halt aggressiv ist. Und ich weiß tatsächlich, das ist auch im Pädagogischen natürlich immer eine Abwägung, die extrem schwierig ist. Mhm. Ich halte beides nicht für wahnsinnig klug. Weil zu sagen, Europa ist nicht bewaffnet, mhm. ähm, Hätte uns tatsächlich zu anderen Zeiten, ähm, also 50 Jahre zurück, ähm, würden wir heute in einer anderen Welt aufwachen. Ja. Und ähm, wenn es darum geht, ähm, gegen Despoten, die halt nicht scheuen, Gewalt anzuwenden, zur Durchsetzung ihrer eigenen Interessen. Mhm. Mit Gewalt erstmal antworten muss oder ihnen zumindest zeigen muss, dass das, was sie nutzen, auch ich nutzen kann, aber dass ich es nicht einsetzen werde, solange er mich dazu nicht zwingt. Und dann eben darüber meine Freiheit bekommen kann oder erhalten kann, weil ich möchte nicht in Russland aufwachsen. Ganz ehrlich, ich möchte nicht in einem Land leben und dabei geht es nicht um Russland. Da geht's, Das kann man jetzt ersetzen mit verschiedenen Sachen. Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem ich zum Beispiel nicht auf die Straße gehen kann, um dagegen zu demonstrieren, was als politische Agenda im Moment läuft.
2: Mhm.
1: Mhm. Mich nerven natürlich diese ganzen Spaziergänge der AfD. Natürlich, weil das einfach egal. Keine bösen Worte hier. Aber es ist in Ordnung, dass sie es dürfen. Ja. Mhm. Aber das geht in Russland nicht. Und die, ich möchte nicht unter dem kulturellen Dominanz von jemandem stehen, der mir verbietet, auf die Straße zu gehen. Mhm. Und der setzt aber im Zweifel zur Durchsetzung seiner Interessen und seiner Hegemonie mhm. Gewalt ein. Und lässt sich nicht von gewaltlosem Widerstand daran hindern. Zumindest immer, solange es einen Zaren, Kaiser, König oder sowas gibt. Das ist sozusagen ein generationales Problem. Die Frage ist ja, was passiert nach Putin? Der, ist ja, der lebt ja nicht ewig. Ja. Dann kann natürlich so ein Land auch aufbegehren. Aber das ist alles, das ist so heikel. Also Sagen wir mal so, dass es nicht möglich ist, die Bundeswehr ähm, überhaupt einsatzfähig zu machen, dass wir im Moment kaum einsatzfähige Flugzeuge haben oder die, also da hat ja der, der Wehrbeauftragte irgendwie gesagt, die haben noch nicht mal warme Wintersachen. Ja. Mhm. Und das sind jetzt nicht nur Dinge, die ich von da gehört habe, sondern auch über andere Kanäle, dass es da echt kritisch teilweise ja. ist, ja. was Fahrzeugflotte oder sonst was angeht. Es macht vielleicht schon Sinn, zumindest dafür zu sorgen, dass... Das, was da ist, wenigstens einsatzfähig ist. Es ja. geht mir gar nicht darum, dass man das groß, dass man das ausbaut. Ich möchte nicht die drittgrößte Armee der Welt stellen in Deutschland. Bitte, 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 bitte das nicht. Aber das, was da ist, sollte vielleicht wenigstens einsatzfähig sein, damit es nicht eine totale Lachnummer ist. Ja. Also es muss ja wenigstens nach außen hin dem Schein genügen, dass man einsatzfähig ist. Das wird Richtig. ja schon reichen. Ich will noch mal zurückkommen
0: auf das, was du gerade irgend ähm, äh, zur Pädagogik gesagt hast. Ähm, das Interessante in pädagogischen Zusammenhängen ist ja, dass wir uns vor allen Dingen die Frage nach dem Warum stellen und davon letztendlich auch unsere pädagogische Reaktion abhängig machen. Hier in diesem speziellen Fall, in einer kriegerischen Auseinandersetzung, gibt es ja auch sehr, sehr viele Versuche, dieses Warum zu klären und zu zu analysieren, warum macht der Putin das? Also so ein bisschen dieses empathische ja. Ding halt. Ne? Ja, <lacht> was aber nicht geht. Ne? Ge genau, was, was nicht geht und was aus meiner Sicht eben äh, auch nicht zielführend ist. Weil hm. ähm, es nichts an dem Ergebnis ändert, dass da jemand Fakten geschaffen hat und in eine, Kriegeri also, äh, in eine motivierte kriegerische Auseinandersetzung getreten ist. Ja? Ähm, und, die, und das ist offensichtlich sein Mittel, ein Problem, was man verstehen kann oder auch nicht, zu lösen. Ne? Und ähm, ich glaube äh, tatsächlich, dass das äh, überhaupt keine gute Idee ist, zu verstehen, warum der das tut. Ähm, äh, am
1: Ende des Tages wird man äh, oh, aber immer ist, das nicht unser, ist das nicht unser Grundmodus, verstehen zu wollen, warum etwas passiert? Was ist die Alternative? Natürlich. Na, natürlich, aber es ähm, zu akzeptieren, systemisch zu sagen, keine Ahnung, ist so oder was? Genau,
0: also weil es sich hier um einen Krieg handelt und weil der äh, eben dann am Ende doch nicht mehr mit normalen, wie soll ich sagen, äh, menschlichen bilateralen Beziehungen zu vergleichen ist. Ähm, ich habe hm. irgendwie so ein Deutschland, also äh, so ein Twitter-Space vom Deutschlandfunk äh, gehört und äh, da hat auch, also es gab eine Auseinandersetzung darüber, ob es äh, darum gehen müsste, jetzt zu verstehen, warum Putin das gemacht hat. Und ähm, hm. auch sich auf dieses Narrativ von Putin einzulassen, äh, diese, diese äh, historische äh, Rekurrierung äh, auf ähm, ähm, die, die Ukraine äh, muss ins äh, russische Reich zurückgeholt werden oder ins sowjetische hm. Reich zurückgeholt werden. Und ähm, ich würde sagen, ähm, das äh, ist sozusagen aber keine em Empathie im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine Erklärung dafür, warum Putin das gemacht hat, aber wir würden sie nie als eine Erklärung anerkennen, die einen Krieg rechtfertigt.
1: Ja, das stimmt. Wir würden es, aber ja, ja.
0: Und jetzt können ja, ja. wir uns lange darüber ja. unterhalten, warum macht der Putin das und was geht sozusagen psychologisch in ihm vor und so weiter, ja? Da gibt es ja auch jede Menge mhm. Analysen, die dann sofort angestellt äh, werden und die, äh, ehrlich gesagt, ähm, auch äh, als der Trump an, an der Macht war ähm, und mhm. als man irgendwie merkte, mein Gott, ist das ein, ein schräger Vogel, ähm, hat man das auch so gemacht, ja? Und mhm. ähm, ich, ich glaube, dass wir damit ähm, das Problem nicht gelöst kriegen. Ähm, weil man eben nicht, also weil man es nicht mit einer ähm, Beziehung auf
1: Augenhöhe zu tun hat. Ja? Also ja, aber es befriedigt das Bedürfnis nach Kausalität, nach, äh, nach, nach es gibt doch eine Gesetzmäßigkeit dahinter. Mhm. Ähm, wir haben nur irgendetwas missachtet, das ist sozusagen unser Glauben, das ist ja auch letzten Endes ein, ein Glaubenssystem, was wir da aufgebaut haben. Und äh, in dem Moment, wo man halt sagen kann, ja, ja, aber der Trump war verrückt, dann passen, passen die Dinge wieder ins Erklärungsmuster, was wir haben. Ja. Aber wir sind natürlich niemals an der Situation, dass wir sagen, es ist einfach so. Genau, aber, auch nicht aber faktisch
0: faktisch ist er Präsident und faktisch äh, erlässt er Gesetze und äh, agiert. Ja? Und das hinterlässt hm. faktische ähm, Konsequenzen in der realen Welt. Und das hm. ist jetzt, ehrlich gesagt, mit Putin ganz, ganz genauso. Ähm, und deswegen ähm, würde das auch in meiner, in meinem Nachvollzug dessen, was da gerade passiert, auch äh, überhaupt keine große Rolle spielen. Ja. Mhm.
3: Ähm,
0: und deswegen ist Abschreckung und was auch immer, ähm, das ist aus meiner Sicht kein Mittel, was man anwenden kann in einer, in einer Welt, in der äh, Atomwaffen ähm, ja, äh, zu, ähm, zu kriegerischen, also als letztes kriegerisches Mittel ähm, gezogen werden
1: könnten. Das ist ja nach wie vor die große
0: Angst. Ja,
1: ja aber richtig. Ähm, glaubst du, dass äh, es Hiroshima gegeben hätte, wenn Japan Atombomben gehabt hätte? Mm. Das heißt, die nicht, das Nicht-Einsetzen einer Atombombe das Nicht-Fahrlässige Einsetzen einer Atombombe setzt ja voraus, dass ich die Angst haben muss, dass der andere das auch machen könnte. Ja. Das heißt, wenn wir sagen, es alle rüsten ab bis auf ein Land, und das hat die Atombomben, dann sind wir vollkommen willkürlich diesem Land ausgesetzt. Südafrika, machen wir jetzt mal platt, warum auch immer. Mhm. Verstehst du? Das, ist, das heißt, ähm, morgen ist vielleicht Europa dran und in 50 Jahren mal der südasiatische Kontinent, können wir ja zwischendurch. So. Ich glaube tatsächlich, dass äh, die, solange wir auf diese Waffen überhaupt setzen, die Abschreckung mit der gleichen Waffenart das einzig mögliche der einzig mögliche Ausweg ist. Mhm. Mhm. Was gut wäre und perspektivisch in ein paar Jahren ist, dass man die Atomwaffen sozusagen unter die Aufsicht, und zwar die einzige Gewaltmonopol, was wir auch beim Staat, bei der Polizei haben, hätte dann die UNO. Ja. Dass man ein internationales Gremium hat, ja was auf diese Waffen nicht komplett verzichtet, was sie aber kontrolliert einsetzt, im Sinne von natürlich nicht einsetzt, aber als Abschreckung mhm. zur Verfügung hält. Und das wäre sozusagen eigentlich das, das was als, als Ziellösung da ist. Also meinetwegen auch komplette Wiederabschaffung, das ist auch okay. Aber ähm, im Grunde brauchen wir eine, eine internationale, und jetzt bin ich wieder im Idealismus drin, ne? mhm. eine internationale ähm, Zusammenarbeit, und Klärung des Gewaltmonopols, weil dieses Verschieben von Grenzen, was ja eigentlich äh, mit, der, mit dem Beitritt zur UNO die gewaltweise, äh, das gewaltvolle Verschieben von Grenzen äh, aufgehoben werden sollte,
2: mhm.
1: das muss eigentlich noch auch militärisch durchgesetzt werden, ja. dass die, die es machen, Konsequenzen erfahren. Ja. Und in dem Sinne ist eigentlich die Reaktion jetzt, also erstens ist es gut, dass die Ukraine sich nicht fester gebunden hat an die NATO, weil es damit sozusagen einfach, ähm, sonst hätte es echt noch anders geknallt wahrscheinlich. Mhm. Aber dass die wirtschaftlichen Sanktionen, also im Sinne von die internationale Gemeinschaft reagiert ja trotzdem auf den Einmarsch, relativ einheitlich sind, zumindest so wie ich das bisher sehe. Und das ist, macht eigentlich auch, auch positiv. Das heißt, es gibt eine international koordinierte Politik. Gibt es, ja. Und das ist eigentlich, das hat, das wäre, glaube ich, vor, vor, vor 50 oder 100 Jahren so noch nicht möglich gewesen, weil es einfach überhaupt keine Kommunikationskanäle gab, ja. die überhaupt eine Vereinheitlichung einer Reaktion da sicherstellen. Und das natürlich Russland ein Veto einlegt, wenn es darum geht, den Einmarsch seinen Einmarsch in der Ukraine zu ver, ähm, ja. verurteilen, ist auch klar. Und es ist trotzdem gut, dass es diese, diese, diese Petition im UN-Sicherheitsrat gab,
2: mhm.
1: weil sie ja dazu geführt hat, dass man miteinander redet. Mhm. Zu sagen, der UN-Sicherheitsrat ist unnütz, das war im Kalten Krieg auch. Natürlich hat er nichts gemacht. Aber sie kannten sich. Ja. Sie haben miteinander geredet. Und das halte ich für extrem wichtig. Deshalb finde ich die jetzt aufgenommenen Friedensverhandlungen so, so irrsinnig und wahnsinnig wie die sind, weil ich denke, was soll denn der Scheiß? Jemand läuft in meine Wohnung rein, ballert um sich. ja, Und danach soll ich mich mit denen an den Tisch setzen und mit ihm verhandeln, was er denn jetzt machen müsste. Ich Also allergrößten Respekt für die Verhandler, die für die ukrainische Seite da sitzen. Mhm. Die müssen echt, das mhm. müssen echte das müssen große menschen sein weil ja. ihr, was mal auf haut erstmal hier aus meiner wohnung ab was soll ich denn mit euch reden gebt jetzt erstmal hier raus aber das ist natürlich nicht die verhandlungsbasis ja. sondern du musst ja ganz anders anfangen und das zu tun und die größe dazu haben zu verhandeln wo ich denke es gibt nichts zu verhandeln das ist äh, groß aber sie verhandeln sie reden und das ja. ist wichtig ne? ja
0: ja das stimmt das stimmt äh, ja gut, ähm, machen wir da mal einen Strich drunter. Ist schon wieder eine halbe Stunde vergangen. Neues Thema. Ich würde ganz gerne ähm, mit dir, auch wenn das ist jetzt irgendwie natürlich komplett äh, äh, irre, ähm, würde ganz gerne mit dir über die Einführung von Werkzeugen, Software, Plattformen, wie auch immer reden. Und äh, zwar geht es äh, um die Frage, ähm, sollte man die eigentlich langsam wachsen lassen oder sollte man die flächendeckend äh, einführen? Ähm, ne? Also irgendwie ein Cut, äh, alle benutzen jetzt das und das oder ähm, lieber äh, mal, so eine, so eine so eine Klasse, in der man das ausprobiert, Erfahrungen sammelt, Kollegen, die äh, in so einer Situation auch mit ähm, einer bestimmten Umgebung dann klarkommen müssen, aber ansonsten wieder zurückfinden können in ihre alten um, äh, Umgebungen und ähm, äh, Gewohnheiten. Was was sind da so deine was sind da so deine Erfahrungen? Ähm, wenn also ne, wenn wenn ihr iPads einführt, äh, schulweit, ähm, welche Erfahrungen äh, machst du äh, ihr ähm, mit diesen beiden Modellen? Oder kennst du nur dieses eine? Also flächendeckend.
1: Nee, ich habe da eine relativ klare Meinung. Wenn es das Richtige ist, flächendeckend und ähm, wenn es das Falsche ist, dann lieber ähm, langsam wachsen lassen. Ja gut, aber das weiß sie <lacht> also. auch nicht. Doch, ich weiß doch, was richtig und was falsch ist. Ähm, ja, 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 du. <lacht> nee, das ist tatsächlich, ähm, glaube ich, äh, das, das. Äh, beides. <lacht> beides ist richtig und du musst es, äh, du musst beides machen. Ähm, für mich löst sich das immer auf einer zeitlichen Dimension auf. Es gibt den Punkt, <lacht> wo man ähm, Werkzeuge und äh, Plattformen, ähm, Tools im weitesten Sinne erprobt. Und dafür sollte es auch im Idealfall tatsächlich einen definierten, äh, zeitlich abgesteckten Zeitraum geben, wo man solche Dinge evaluiert, probieren kann, machen kann. Mhm. Das entsteht meistens aus einer Guerilla-Aktion, dass eh Leute das schon mal probiert haben. Mhm. Aber wenn du auf den Punkt, an dem Punkt bist, dass du überlegst, es flächendeckend einzuführen oder äh, eben jetzt erstmal äh, langsam zu erproben, dann bist du ja schon auf, einem, auf einer Ebene der Operationalisierung. Also es geht jetzt gerade nicht um ne, die Frage, sollte ich einfach mal was probieren, sondern es geht ja dann schon tatsächlich darum, dass die Organisation sich offensichtlich Gedanken darüber macht, mhm. weil es ja gesteuert wird. Deine Frage war, ob langsam wachsen lassen das heißt, es steuert ja jemand oder ob man es einführt und dann würde ich sagen, es muss einen Prozess geben und ähm, der Prozess bedeutet äh, in den ersten Phasen probieren, mhm. evaluieren und ab einem gewissen Punkt muss es vereinbart werden. Und dann ist die Frage, was bedeutet flächendeckend? Ich finde, möglicher, also hier flächendeckend, äh, das bedeutet, heißt, das gesamte System. Äh, lass uns das äh, System
0: irgendwie Schule definieren, lass uns das System irgendwie Klasse definieren. Ähm, äh, ich irgendeine glaube,
1: Organisation, hm? genau. Ja, aber irgendeine Organisation äh, will halt dann flächendeckend. Ja. Und im Grunde genommen muss man überlegen, inwieweit... Also was heißt flächendeckend? Bedeutet das, dass flächendeckend ein Tool eingesetzt wird oder bedeutet es, dass einheitlich für die Organisation eine Regelung gefunden wird? Weil ich ja. bin zum Beispiel nicht unbedingt dafür, dass man immer alles flächendeckend gleich nutzt. Ja. Es kann durchaus sinnvoll sein, in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Dinge zu machen. Wichtig ist, es ist gemeinschaftlich von allen, also als es gibt eine allgemeine Richtlinie in der Organisation, mhm. auf die man sich berufen kann. Und äh, das halte ich für wichtiger. Also es, ich finde es, find es weniger erstrebenswert zu sagen, ähm, wir nutzen bei uns ausschließlich ähm, iPads mhm. und sonst nichts. Mhm. Ähm, das ist genauso wenig erstrebenswert, wie zu sagen, wir nutzen jetzt Office 365 und sonst nichts. Mhm. Sondern ich finde es viel, viel wichtiger zu sagen, ähm, wir haben eine gewisse Abläufe und dabei ist zum Beispiel Office 365 ein Tool, um das zu machen. Gleichzeitig haben wir aber auch die Möglichkeit, mit Endgeräten wie iPads oder Laptops oder sonst was das zu tun. Das heißt, die Frage ist immer, welcher Grad von Vereinheitlichung und Vorgaberegelung ist überhaupt notwendig. Ja. Und in dem Sinne ist dieses flächendeckend nämlich oft ein feuchter Traum von Admins, die gerne alles einheitlich ja, ja. standardisiert haben wollen. Und da wäre ich mich gegen. Das heißt, langsam wachsen lassen, ja, und dann aber eine Regelung finden, die nicht auf flächendeckende Vereinheitlichung führt, sondern auf aber flächendeckende, flächendeckende im Sinne von organisationsweite hm.
0: Klärung. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. So grob? Na, vielleicht schließt sich das, wenn du das so, wenn du das so äh, formulierst, ja auch gar nicht aus. Ne? Ähm, na, natürlich kann ich äh, sozusagen irgendwie äh, flächendeckend äh, sagen, das können jetzt alle benutzen, aber trotzdem findet die, äh, findet die äh, Einführung äh, so langsam wachsend statt. Also man nimmt immer wieder eine neue Organisationseinheit dazu. Ne? Ähm, irgendwie eine Klasse fängt mal an, man entscheidet sich, okay, das ist eigentlich äh, ganz gut geeignet, das sollten, sollte eigentlich die ganze Schule nutzen können, aber das muss dann nicht sofort die ganze Schule nutzen, sondern es wird dann im Prinzip ähm, äh, in der Realität eher so sein, dass man sagt, okay, dann äh, gibt es jetzt eine weitere Klasse, die wird das jetzt auch nochmal einsetzen, dann gucken wir mal, ähm, was passiert, wenn wir das für eine ganze Jahrgangsstufe machen. Also ne, man, man sucht sich trotzdem irgendwie so langsam wachsende ähm, äh, zu, äh, Zusammenhänge äh, aus. Ne? Also ja, ich und, persönlich, aber
1: eben nicht vereinheitlicht. Also ich finde, es, äh, es mhm. ich, ich möchte gerne, also Technik schreit nach Vereinheitlichung. Technik ja, ja. schreit nach Standardisierung. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir das nicht zu stark machen. Ich finde, wie gesagt, es gibt Schulträger, die statten jetzt alle mit, alle Lehrerinnen und Lehrer mit iPads aus. Mhm. Natürlich, irgendwie finde ich das cool. Andererseits sage ich auch, ey, nee, das will ich auch nicht. Das ist keine Lösung für irgendetwas. Ich möchte auch nicht, also ich möchte weder mit einem äh, verorteten ähm, Laptop mit Windows noch mit einem verorteten iPad ja. arbeiten müssen, ja. wenn es nicht die Notwendigkeit gibt, dass das eigentlich ein iPad sein muss, sondern dass das iPad nur aus Gründen der Standardisierung eingeführt wird. Ich möchte gerne, dass wir klären, wie die... Abläufe sind. Ich möchte gerne klären, dass wir ähm, welche, welche Dokumente mit welchen Versionen, mit welchen, das, das ich sag doch auch, das ist die Turnhalle. Mhm. Und jeder darf da rein, der Schuhe hat, die nicht färben. Ja. Ich sag doch nicht, da dürfen nur Adidas Schuhe rein. Oder da dürfen, es geht nicht um Marke, sondern es geht um eine Regelung, ja. die halt dann gilt und wenn es heißt im Abitur muss man Dokumenten echte Tinte verwenden mhm. dann ist es mir doch freigestellt welche Tinte ich nutze ja. und ich möchte gerne auch das Tool und das Werkzeug was ich nutze frei wählen können ja es nicht darum geht welches Werkzeug ich nutze sondern wenn es darum geht was ich mit diesem Werkzeug mache mhm. ähm. ich möchte zum Beispiel einen CSV Export für die Noten haben ja, dann definiert, wie ein CSV-Export aussehen soll, damit ihr den in eurem Tool weiterverwenden könnt. Aber ja. hört auf, mir vorzuschreiben, welches Tool ich nutzen soll, damit ich den ja. CSV-Export mache.
0: Und äh, ja, also du hast jetzt auf der einen Seite natürlich das Problem mit der IT, die sagt, nee, nee, wir hätten das ganz gerne schon standardisiert, dass das hier nicht so ein Wildwuchs wird. Aber du hast ja auf der anderen Seite ja. auch ähm, irgendwie ähm, die, das pädagogische Personal im weitesten Sinne die sich jetzt äh, ständig irgendwie auf neue, ähm, sagen wir mal, ähm, Gewohnheiten einlassen müssen. Ne? Ähm, mal abgesehen davon, dass sie ja auch eigene Gewohnheiten haben. Ne? Und äh, ja, dann dann hast du, nehmen wir mal dieses äh, Tablet-Beispiel, dann hast du auf der einen Seite ähm, die Leute, die äh, du sagst, okay, ähm, an der Schule dürfen Tablets benutzt werden. Ne? Und ähm, das ist ja was anderes, als zu sagen: äh, An dieser Schule müssen Tablets benutzt werden. Ähm, genau. genau. Dieses Konzept, von dem ich jetzt gerade spreche, nämlich äh, Einführung findet flächendeckend ähm, oder oder langsam wachsend statt, äh, geht ja sagen wir mal von einem Muss aus. Ja. Also alle müssen äh, XY äh, in Zukunft benutzen. Ne? Ähm, mhm. Und dann ist ist halt äh, die Frage: Macht man das äh, am besten sofort für alle gleich? Und dann würde man natürlich sagen, ja, das ist ein, ein, ein Cut, der es systemisch zumindest ermöglicht, allen die gleichen Startvoraussetzungen zu geben. Wenn man von so einer Soll- oder Kann-Regelung ausgeht, dann ist es ehrlich gesagt sehr, sehr hilfreich, wenn, oder dann ist es der normale Zustand, dass das natürlich wächst, ja. Und, dass man natürlich auch unterschiedliche Erfahrungen in diesem Zusammenhang sammeln kann, diverse Erfahrungen sammeln kann. Aber, dass man in, in der Regel als pädagogische Fachkraft nicht in diese Rolle kommt zu sagen, nö, aber wir machen das hier nicht. Ja? Sondern das wäre ja dann schon wieder so eine, so eine, äh, so eine Muss-Sache. Ähm, die Schule sagt, ähm, hier alle dürfen äh, iPads benutzen und die äh, Lehrkraft sagt aber, nee, aber nicht in, den, in meinen Fächern.
2: <lacht> ne?
1: Ja, und dann ist die Frage, geht es, <lacht> ja, weil es wieder auf, auf das Werkzeug sich bezieht. Und äh, ich finde, das ist wir sollten von dem Werkzeug weg. Mhm. Also die Lehrkraft soll nicht jemandem verbieten, mit dem iPad zu arbeiten, genauso wie die Lehrkraft nicht sagen soll, du musst mit dem iPad arbeiten. Mhm. Sondern am Idealfall sagen wir, ich möchte gerne, dass ihr einen Film schneidet. Und ich möchte gerne am Ende, dass ihr ein MP4 da rauskriegt. Ja. Weil ich möchte das gerne sammeln oder ich möchte gerne, dass ihr das nach YouTube, nach äh, Vimeo oder sonst was ladet. Macht einen Film. Ja. So. Ja. Ähm, wie macht man? Und dann ist der, bin ich vom Tool weg. Dann, ja. dann würde ich vielleicht noch sagen: Ja, das bietet sich natürlich anders mit dem iPad zu machen, weil da ist sozusagen die Kamera drin, da habt ihr die Schnittprogramme. Aber wenn du das nicht möchtest, nimm was anderes. Es ist nicht wichtig, ob ja. du mit dem Hammer oder mit dem Meißel arbeitest oder mit nur mit Meißel oder mit einem feinen Hammer oder mit einem schweren. Also ist mir doch soll mir doch egal sein wie macht man es mit Lernplattformen? Natürlich, jetzt muss man gucken. In der Einführung in der in der Grundschule muss natürlich erstmal Werkzeuge kennengelernt werden. Das ist ja. klar. Also ja. ich rede jetzt gerade von dem kompetenten, eigenmächtigen Umgang mit Werkzeugen, ja. wo ich auch im gewissen Grad dann sagen muss. Es spielt keine Rolle, wenn ich Textverarbeitung mache, ob ich das mit Word, mit LibreOffice, mit ähm, Office Online, mit Pages bin oder sonst was mache, weil das sind auch alles Dinge, Basics sind immer ja, gleich.
0: Da bin, das sind auch alles Dinge, wo ich sagen würde, da spielt sozusagen die gemeinsame Plattform nur eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist, was hinten rauskommt, ne? Ähm, aber immer dann, wenn es im weitesten Sinne um Kommunikation geht, dann muss man sich ja gemeinsam auf etwas verständigen. Nehmen wir mal sowas wie eine Lernplattform. Ne? Ähm, du, du, du willst an deiner Schule eine eine Lernplattform einführen. Du kannst an dem Punkt ja nicht sagen, okay, die einen können das ähm, mit, äh, können äh, das nutzen, äh, können Office 365 nutzen ähm, äh, und können sich Verzeichnisse tauschen und äh, die anderen äh, können äh, gerne dieses dieses Moodle benutzen, sondern äh, das benötigt ja am Ende, was weiß ich, irgendeine ja. gemeinsame Vereinbarung, ne, damit das funktioniert.
1: Im Idealfall gibt es eine WebdAV-Schnittstelle. Mhm. wo halt jeder sich von seinem Endgerät drauf tun kann, weil am Ende sollte es ein Verzeichnisdienst sein, den ich, also
0: ja beim Ausfassen von richtig. Dateien. Wir haben noch sowohl.
1: Beide. Das Problem ist und die ähm, Tech-Unternehmen wissen das natürlich. Ähm, Apple hat das mit seinem Google Classroom wunderbar gemacht. Das bietet halt alles. Apple Google Classroom. Da brauchst du. Ja, äh, Apple äh, Apple, äh, Apple äh, Classroom. Okay. Ähm, äh, oder Homework. Classroom, ach, keine Google Classroom. Das ist, glaube ich, Apple heißt mhm. Homework. Es gibt aber auch noch ein anderes Tool. Ähm, Microsoft hat das mit seinem Office 365 für die Bildungseinrichtung. Ja, da ist halt alles drin. Ja. Da kann sich ja auch keiner mehr beschweren. Und natürlich ist das ein Riesenproblem, weil wir im Grunde genommen da nicht mehr von einem Tool sprechen, sondern die äh, Unternehmen, weil es halt Quasi kostenlos ist, also die, die Bereithaltung, stellen jedem einen kompletten Baumarkt zur Verfügung. Ja. Und sagen halt, hey, guck mal hier, kriegst du alles. Mhm. Und das ist das ist eher das Problem, dass wir gucken müssen, dass wir uns nicht in diese Baumärkte, von diesen Baumärkten abhängig machen. Weil halt die Unternehmen natürlich wissen, dass auf der Toolfrage sie austauschbar sind. Aber in dem Gesamtensemble, mhm. Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, da brauchst du doch nichts mehr. Ja. Aber das ist halt gefährlich, finde ich, weil es eigentlich Monokulturen hervorbringt. Ja. Mhm. Und nicht kompetent wird. Das
0: ähm, geht jetzt schon wieder ein bisschen weg von flächendeckend versus langsam äh, wachsend. Ähm, hin nee, weil die großen
1: Plattformen eigentlich fast immer flächendeckend dann am Ende werden eingesetzt müssen. Eingesetzt werden müssen, also, ja. Office 365 führst du entweder ein oder du lässt es. Flächendeckend aber es ein oder du lässt nicht es. Nicht die Option, ja. genau. Weil es gibt eigentlich nicht die Option zu sagen, ja, Office 365, dann nutzen wir in einzelnen Fachbereichen die Word-Integration, aber den Rest machen wir nicht. Mhm. Mhm. Dafür nutzen wir dann LibreOffice. Aber mhm. Excel, vielleicht eher bessere Beispiel, Excel nutzen wir von Microsoft, aber ja. den Rest nicht. Ja. Weil da wollen wir LibreOffice nutzen, weil das ist Open Source. Das funktioniert nicht, weil wenn du Excel hast dann kriegst du den anderen Sachen ja quasi kostenlos dabei. Also ja. macht es doch Sinn, dass wir dann auch alles tun. Und ja. das ist das Riesenproblem, dass sozusagen diese, diese flächendeckende einheitliche Einführung von den großen Tech-Unternehmen eigentlich immer forciert wird. Mhm. Mhm. Und deshalb will ich eigentlich, dass wir genau mit in der Pädagogik mit Bewusstsein dagegen arbeiten. Ähm. Also das Bewusstsein haben, dass man da aufpassen muss, weil ja. es macht es so einfach. Ja. So. Das führt
0: äh, zu unserem äh, zweiten Thema, was wir heute miteinander äh, besprechen wollten.
1: Was wolltest du denn? Aber ganz ehrlich, was war denn deine, was um, war dein äh, also, okay, Hintergedanke ja, da? Weil es ja. irgendwie fehlt noch so ein mhm. Du hast die Frage nur gestellt. Ich habe die noch Frage nicht. nur gestellt. Sie, sie war auch äh, tatsächlich
0: ähm, äh, jetzt, jetzt eher als ähm, so, eine, so, ein, so, ein, so eine Frage an dich gerichtet gemeint. Ähm, also bei mir schwirrt halt irgendwie so ein, so ein bisschen im Kopf rum ähm, wie findet eine Einführung äh, eines, äh, einer neuen Plattform im Idealfall äh, statt? Ähm, du, du willst unter Umständen gar nicht äh, vorgeben, ähm, dass die von allen benutzt wird, sondern du möchtest sie sozusagen als Plattform äh, anbieten. Und mhm. ähm, in meiner Welt ist das zum Beispiel mh, sowas wie, ähm, wie eine Lernplattform.
1: Ja, du brauchst ja gar nicht konkret werden. Mhm.
3: Mhm.
0: Und äh, so, eine, so eine Lernplattform kannst du jetzt äh, entweder sagen, okay, das ist jetzt der Standard für alle. Oder mhm. äh, du gehst hin und sagst, okay, das ist ein Angebot, das, das könnt ihr nutzen, aber ihr könntet, könntet euch auch für irgendetwas anderes entscheiden, aber das äh, müsstet ihr dann für euch irgendwie organisieren. Aber wenn wenn äh, wenn wenn ihr jetzt was braucht, dann könnt ihr auch das nutzen und ähm, diese diese flächendeckende äh, Einführung hat halt äh, immer diesen äh, Disruptionseffekt, mhm. dass du ähm, der ist nicht gut der genau ne? Gegenwehr das g Gegenwehr äh, hast du da ähm, oder wenn du das äh, freiwillig äh, ähm, bereitstellst, ähm, aber es gibt nur diese und sonst nichts, ja dann, dann hast du äh, so ein wenig äh, diesen Effekt von ähm, dass, die, dass wir wissen, dass Personal Learning Environments in der Regel ähm, nicht vorgegeben und vorgeschrieben werden können und äh, dass sich äh, unterschiedliche Lerngemeinschaften theoretisch auch auf irgendwas anderes einigen können. Aber wenn das langsam wächst, dann hast du sozusagen diesen tollen Effekt, dass man ähm, irgendwie von unterschiedlichen äh, Erfahrungen profitiert auch Gleichzeitigkeiten profitiert. Also Leute, die sagen, okay, wir haben jetzt das und das ausprobiert, hat super funktioniert. Oder warum können wir es nicht so machen wie die, die machen gute Erfahrungen mit XY oder so. Ne? Also, äh, dass mhm. man äh, einer Suchbewegung viel eher gerecht wird, wenn man äh, langsam wächst. Unter Umständen heißt langsam wachsen eben auch, dass dieses Wachstum irgendwann ein Ende hat und dass man sozusagen mit einer, ähm, mit einer Anzahl von Menschen damit arbeitet und eine wiederum andere Anzahl von Menschen irgendwie ganz andere äh, Gewohnheiten ausgebildet haben und damit ganz gerne arbeiten. Aber ähm, dieses, äh, jetzt bearbeiten bitte alle nur noch damit, das ist ähm, ja durchaus ähm, 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 IT-seitig ein sehr, sehr gewünschtes Verhalten, ähm, das dann ähm, aber häufig äh, eben zu diesem disruptiven ähm, zu diesen disruptiven Zusammenhängen führen, auch wenn es vorher so eine einjährige Testphase gegeben hat. Ja? wo ähm, Also bei uns ist das zum Beispiel bei Office 365 so, das wird jetzt, nochmal wir mal, sukzessive und langsam eingeführt. Und wir dürfen das im Moment benutzen, müssen das aber auch nicht. Die alte Struktur ist halt noch nicht abgeschaltet. Also es gibt immer noch, sagen wir mal, die, ähm, die Laufwerke. Ne? wo ähm, und, und Laufwerke und OneDrive, das sind schon irgendwie zwei sehr, sehr unterschiedliche Welten. Weil Laufwerke gehören niemandem. Bei OneDrive ist das aber so, wenn du jemand anderem einen Ordner freigibst, dann ist das dein Ordner. Ja, Den hast du halt freigegeben. Das ist eine ganz andere Denke. Und die, diese, diese Herangehensweise ist halt sehr disruptiv. Also bei uns ist die Maßgabe, ab 2023 werden neue Rechner ausgerollt und damit wird sozusagen auch Office 365 standardmäßig ähm, auf allen Rechnern installiert. Bisher können wir das nur im Browser nutzen mh, über office.com. Äh, und dann muss das benutzt werden. Und ähm, das ist, eine, sagen wir mal, eine Art flächendeckender äh, Einführung, äh, die ich... Ah, gelinde gesagt, sehr, sehr problematisch finde. Jetzt könnte man aber umgekehrt auch sagen, naja, sonst findet aber keine Veränderung statt. Ja, also Veränderung findet halt äh, nur statt, äh, wenn man die Leute manchmal auch zu ihrem Glück in Anführungszeichen erzwingt. Ähm, und die haben eh genug schlechte Erfahrungen mit IT gemacht. Was äh, kommt es äh, jetzt darauf an, wenn sie äh, dazu gezwungen werden und eine weitere schlechte Erfahrung machen? Irgendwann werden sie damit leben und ihre eigenen Gewohnheiten
1: ausbilden. Und, ähm, ich glaube, dass das, das, ist das am Ende, läuft das immer darauf hinaus, ja. ja und das ja. heißt, äh, im Zweifel auch, ähm, auch wenn man Office 365 einführt und sozusagen sagt, ja, dann macht doch alles damit. Ja. Wird es am Ende so sein, dass du ja trotzdem sagen kannst? Genau. Ihr wollt also, dass ich meine Dateien da ablege, ist das richtig? Mhm, genau. Ja. Okay. Und dann <lacht>, arbeite ich an den Geräten, wie ich möchte, und lade am Ende ein Doc -X da hoch. Ja. Ihr möchtet gerne, dass ich gemeinsam arbeite an Dokumenten? Ja. Okay. Ich habe unseren Google Doc aufgemacht, da können wir dann zusammen ja, daran genau. arbeiten. Wir exportieren das hinterher als Doc -X und überlegen es ins OneDrive. Weil ähm, diese Sachen sind ja immer noch möglich. Ja. ja. Die müssten aktiv verboten werden. Und in diesem Kontext würde ich auch die Einführung eines anderen LMS oder sonst was so sehen, im Sinne von, ähm, es geht hier nicht darum, eine Einheitlichkeit herzustellen, sondern spricht etwas dagegen? Also, wer verbietet es uns? Nicht, ist es erlaubt? Weil ich kann doch jedes Tool einsetzen, was ich möchte. Ja. Ja. So, ich muss natürlich am Ende die für den Datenschutz im Zweifel auch selbst äh, das rechtfertigen können, aber mhm. äh, die Frage ist, spricht etwas dagegen und wenn dann der Datenschutzbeauftragte kommt und sagt, ja, da werden personenbezogene Daten bear äh, bearbeitet, dann sagt man eben nein, beziehungsweise ja, aber auf dem eigenen Server und ähm, die verlassen keine Wolke, sondern die sind dort und werden nach vier Wochen gelöscht, wie mhm. die Vorgaben sind, spricht noch was dagegen und dann kommt irgendwann ein ja, aber erlauben können wir es nicht. Und dann sagt man, okay, darum geht es ja auch nicht. Ich habe ja nur gefragt, ob mir jemand es verbietet. Ja. Und dann setzt man es einfach ein. Ja. Und zwar nicht als, äh, wir wollen dass jetzt das jetzt, dass das das andere ab, ähm, löst, mhm. sondern tatsächlich auf, ja, ist doch okay, dann arbeiten wir eben alle mit Office 365. Aber ja, ja. ich kann doch trotzdem meine eigenen Lags mache mach
0: ich das so, wie, wie ich das gewohnt bin mit meiner,
1: ja. Also ich habe jetzt gerade gestern mein erstes Uni-Seminar gemacht und die sagten, ja, Zoom ist ja irgendwie cool, aber eigentlich auch total doof, weil irgendwie, gerade wenn man die Breakout-Räume hat, dann hat man eben überhaupt keinen Kontakt mehr miteinander. So, ja das ja auch nicht gut ist. Und dann haben wir eben überlegt, es gibt irgendwie Gather Town, beziehungsweise Spatial Chat, also es sind halt so ja. andere Tools, wo man als Köpfe rumläuft, kennst du die? Ja, ja, ja. ja. Genau, so ein bisschen wie Second Life. Ne? Und dann, mhm. je näher du an jemanden rankommst, und lauter wird das. Und wenn genau. du in einen anderen Raum gehst, dann ist er im Grunde genommen weg. Aber du kannst jederzeit auch wieder rausgehen und mal eben hören, was machen denn die anderen. Mhm. Und das ist natürlich eigentlich total schön. ich Nur gucken, vielleicht machen wir eine der Seminarsitzungen einfach auch mal darüber Weil wir hängen natürlich nicht an Zoom. Zoom ist das, was angeboten wird. Zoom ist das, was uns gestellt wird. Aber das lässt uns doch frei agieren. Wir können auch das andere nutzen. Stimmt. Und... Ähm
0: äh, ich also glaube, was man am kannst Ende du auch in nie Seminaren
1: verhindern kann. Äh, was man am Ende in, in Seminaren kann, ist es so gibt
0: eine, äh, ist so eine ähm, äh, Schatten-IT. Ja? Also genau. Also da, die musst das, ja nicht mehr du
1: pflegen. Nee nee, genau. Also wenn irgendwo ein freies LMS rumfliegt, ja. bist du doch frei in deinem Seminar das LMS zu nutzen.
0: Ja. Ja.
1: Ja genau. Im Zweifel, oder?
0: Ja natürlich. Natürlich.
1: Also wenn deine Studierenden oder deine Refer äh, deine deine Teilnehmer sagen, nö, wir machen das. Ja. Wir melden uns da an. Das sind doch Auto erwachsene, autonom handelnde Individuen, die können ja. sagen, machen wir. Und dann machen wir das halt. Und dann ist das halt nicht Teil der äh, Institution XY, sondern äh, ist ein Moodle, was man sich irgendwo geshoppt hat und äh, ist außerhalb der Institution, aber es wird halt für den pädagogischen Ablauf notwendig, ja. das so zu tun und fertig. Ja, ja. ja. Dann ist, dann das Problem ist auf einer anderen Ebene dann wieder, weil natürlich mit einer aufkommenden Schatten IT bzw. mit einem aufkommenden Parallelstrukturen mhm. der Machtbereich der ITler zurückgefahren wird. Ja, klar. Na klar. Und die können natürlich dann hergehen und sagen, ja, wir sperren jetzt aber alle Dienste, die wir nicht freigegeben haben. Ja. Ja. Aber dann muss man ist man tatsächlich schon wieder auf einer anderen Ebene, wo man sagt, Entschuldigung Leute, wir müssen hier mal eben kurz eine Autonomiefrage klären. Ja. Wer Bestimmt eigentlich, was pädagogisch sinnvoll ist oder nicht, aber dann ist die Diskussionsebene da, wo sie hingehört, nämlich nicht auf der technischen Ebene, sondern auf einer administrativen im Sinne von, also nicht Technikadmin, sondern Verwaltungsebene, wo man sagt, Entschuldigung, wer bestimmt eigentlich hier über die Richtung, ja. in die wir uns bewegen? Das kann doch nicht sein, dass das die IT ist, die uns jetzt verbietet, Webseiten anzufordern. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt mit Whitelists hier arbeiten ja. und gleichzeitig Medienkompetenz schulen sollen. Ja. Ja, inso, insofern, also in
0: Richtung, äh, das, das hat ja. mir auf jeden Fall jetzt nochmal im Nachdenken äh, geholfen, äh, ob flächendeckend oder langsam wachsend ist eigentlich äh, egal Entscheidend ist erstens, äh, ob muss oder soll und äh, zweitens, äh, dass äh, pädagogische, ähm, pädagogische Erwägungen immer Vorrang haben und äh, im Zweifel auch ähm, gegenüber äh, einer IT-Vorgabe Immer zurückstecken, ja. Genau. Also zumindest sofern man es kann. Ne? Mhm.
1: Genau, aber es ist wichtig zu verstehen, dass eigentlich die Vorgaben aus der IT viel, viel verwaltungskonformer sind mhm. und deshalb oft ähm, äh, eher angenommen werden. Ja. Und dass dann eine Verwaltung aber sagen muss, was sind wir eigentlich für eine Institution? Wer hilft eigentlich wem? Mhm. Und wir sind in erster Linie eine pädagogische Institution, und die Technik muss zur Umsetzung der Pädagogik helfen.
3: Ja.
1: Und nicht, wir sind eine technische Institution und die Pädagogik ist so, so nice to have, sondern ja. als erstes haben wir einen pädagogischen Auftrag. Ja. Und die Technik soll dabei helfen, den umzusetzen. Und das muss man halt immer wieder auch klar machen. Und das ist äh, schwerer zu machen, weil die Pädagogik halt immer von der Tendenz her sowohl als auch und Offenheit Individualität predigt, während die Technik Geschlossenheit und Vereinheitlichung predigt. Und da muss man halt immer so ein bisschen dagegen arbeiten und sagen, ja, das ist schon klar, was da euer Interesse ist. Und das ist auch nachvollziehbar. Aber ich habe eine pädagogische Aufgabe. Ja. ja. Und der kann ich nicht nachkommen, wenn alles vereinheitlicht ist. Ja. Ähm, das führt mich äh, zum zweiten Thema,
0: nämlich äh, diesem äh, schon beim letzten Mal verschobenen äh, zehn Missverständnisse in der Techpädagogik pädagogik und äh, Philipp, ähm, hat, ähm, also Philipp Wampfler hat hier ähm, mit ein paar anderen zusammen einen Text geschrieben und hat äh, so zehn, naja, also na, die, die finde ich nicht alle gleichsam wichtig, aber so, so ein paar erhellende Momente äh, waren da für mich in jedem Fall äh, bei. Ähm, und das schließt jetzt ganz gut an an die Diskussion von äh, eben, ähm, er schreibt zum Beispiel, Risikokapital wird nicht für Revolutionen bereitgestellt, sondern für äh, Lösungen, die sich nahtlos in das bestehende System integrieren lassen. Und ähm, das ist sozusagen eigentlich auch... Ähm, ja, eine sehr systemische Herangehensweise, aber ähm, gerade so in der attack tech ähm, szene also da, wo okay. ähm, man es in der Regel mit Unternehmen zu tun hat, die äh, jetzt eigentlich nicht aus einer pädagogischen äh, Erwägung heraus äh, eine Software erstellen und programmieren, sondern die äh, eher sagen, hier, wir äh, können gut äh, programmieren und die bauen dann sozusagen eine, eine Software und versuchen sozusagen ein Problem zu adaptieren für, äh, für, de für deren für deren ähm, äh, lösung sie ihre software bereitstellen und äh, das ist sozusagen ähm, ein ganz ganz eine ganz ganz wichtige äh, erkenntnis äh, und beobachtung dass software ja. häufig ähm, nur dazu da ist ein problem zu lösen aber häufig nicht dazu in der lage ist eine, ähm, eine lernrevolution oder auch ähm, überhaupt eine eine Lernveränderung ähm, äh, zu initiieren. Das, das, äh, dafür braucht es sozusagen die Menschen und die, ähm, die dazugehörige Pädagogik oder auch die, äh, die, die Herangehensweise an ein digitales Zeitalter und so weiter. Und ähm, das sind sozusagen dann so Lösungen, wie man sie ganz häufig, also ne, irgendwelche Lernplattformen, irgendwelche, äh, Vokabel lernen-Apps, die sozusagen ähm, äh, ein konkretes Problem lösen, meinetwegen Motivationsproblem oder äh, irgendwas anderes, aber die sozusagen eigentlich äh, nicht dazu in der Lage sind, ähm, das, das äh, bestehende System zu verändern. Ne? Also ich finde zum Beispiel Smartboards ist, eine super, ist ein super Beispiel für das, für das, was aus so einer Adtech welt hervorgeht, ja, wo es sozusagen eine, eine Lösung gibt. Ne? Es, gibt eine, es gibt eine Tafel, die hat aber keinen Internetanschluss, wir bauen die ein Smartboard. Ne? Und die äh, integriert sich sozusagen nahtlos in das bestehende System.
1: Ich würde da gerne den Satz, gerne den Satz zitieren aus Punkt 2. Risikokapital wird nicht für Revolutionen bereitgestellt sondern für Lösungen, die sich nahtlos genau, in das, das bestehende gerade, System genau. integrieren hm. lassen. Das äh, fasst das dann äh, relativ gut zusammen. Wobei jetzt ist immer die Frage, brauchen wir eine Revolution, aber wenn wir das Revolutionsbegriff hier mal relativieren im Sinne von, wir leben in, also den Leitmedien, Revolution unter den Gedanken oder den Konzepten des Leitmedienwechsels, also der notwendigen Anpassung, nicht der Revolte, dann äh, passt das und dann ist es tatsächlich ein Problem, weil Risiko per Kapital ja ja genau, verdienen das, das, das
0: muss sich halt am Ende amortisieren ja und äh, genau. das, und ist, das halt ist
1: auch bei allen diesen Felix Oswalds und sonst was ähm, der geht immer um Gutmenschen und äh, hofft immer irgendwie das Gute und wir möchten allen zum Lernen bringen diese Menschen wollen eine parallele Infrastruktur zu staatlichen Bildungssystemen bauen ja. und damit viel Geld verdienen. Genau. Wenn die meinen, sie wären die besseren Lehrerinnen und Lehrer, würden sie die Energie ins Schulsystem stecken
2: mhm.
1: und Lehrer werden mhm. und gucken, dass man mit den dort gegebenen Ressourcen, und die sind ja auch nicht knapp, was Besseres schafft. Und im Zweifel feststellen, dass die Strukturen so sind, dass es nicht geht und dann arbeiten daran, die Strukturen anzupassen. Ja. Das, was hier aber gemacht wird, ist Geld verdienen. Und zwar ausgehend von den Staaten, ausgehend von dem verstandenen Liberalismus geht es bei ja. all diesen Plattformen für Fortbildungen, Plattformen für Nachhilfe, Plattformen für, jetzt wird es noch einfacher und sonst was, hm. immer darum, jede Menge Geld zu verdienen. Der Ansatz eines wirtschaftlich aktiven Unternehmens ist nicht Wohltätigkeit, sondern Wohltätigkeit zum Zwecke des Geldverdienst. Sonst wären Sie nun Verein und würden gucken, dass Sie keinen Gewinner äh, erwirtschaften. Das tun Sie aber. Genau. Und es lässt sich offensichtlich
0: wahnsinnig viel Geld damit verdienen, weil ein System wie das Bildungssystem eine hohe Affinität zur Standardisierung hat. Und ähm, Systeme, die äh, das haben, die sind sozusagen ähm, sehr, sehr empfänglich für äh, solche äh, Lösungen. Ne? Ähm, an anderer äh, Stelle steht auch, äh, Lernen wird von Schulen und Infrastruktur entkoppelt. Ne? Ähm, hm. die, die, ähm, das sind meistens äh, keine, keine Konzepte, die sozusagen aus der Schulkultur hervorgehen, aus der individuellen Schulkultur hervorgehen, ähm, sondern die sozusagen grundsätzlich ähm, über dieses äh, Konstrukt Schule oder Bildung ähm, gelegt werden. Und ähm, die, also im, im allerschlimmsten Fall, äh, und das ist sozusagen natürlich auch äh, der Preis für äh, diese Werkzeugperspektive, ähm, ähm, die man dann, äh, die die äh, Attack-Szene vor allen Dingen auf die, das Bereitstellen von, von Lösungen hat, ähm, die führt äh, häufig dann in sowas wie eine Zerstückelung des Lernprozesses. Ja, also das wird sozusagen nicht als ein, als so ein immerwährender ähm, Zustand äh, begriffen, äh, sondern ähm, es gibt sozusagen äh, unterschiedliche ähm, ja, Phasen in diesem, in diesem Lernprozess. Hier ist dieses Beispiel mit mit Duolingo. Da soll jemand was auswendig äh, können und äh, dann gibt es da sozusagen irgendwie äh, eine Lösung für für dieses Problem, ähm, das aber häufig daran scheitert, ähm, dass ähm, ja was soll wie soll ich sagen, dass dieser Effekt sich nach äh, irgendwie anderthalb Wochen oder auch zwei Wochen aufgebraucht hat. Dann ist das Neue weg, dann ist sozusagen das äh, schöne Design irgendwie weg, weil man sich daran gewöhnt hat. Und äh, dann äh, hilft das auch nichts mehr, äh, äh, wenn ähm, man keine keinen Sinn darin erkennt, äh, bestimmte Vokabeln auswendig zu können oder so. Ne? Also die die ähm, ja, dieses das, Tool das hält ja halt einfach nicht bei der Sinnfindung. Ne?
1: Genau. Ähm, da der Punkt, äh, also jetzt du hast Duolingo genannt, ich glaube, es ist vier oder sowas. Hm, genau. Nee, drei. Nee, Zerstückelung von, von Lernprozessen.
0: Da, da ähm, genau. und äh, wird das du hast ja aber
1: jetzt gerade den Querschläger sozusagen zu Punkt neun auch gemacht, nämlich dass das Tool irgendwann den Reiz verliert und äh, das ja. ist so ein bisschen diese Gamification-Perspektive, die dann gemacht wird. Und äh, ich finde das schön. Ich finde es nämlich auch. Wir hatten das ja auch schon mehrfach hier mhm. und äh, auch kritisiert. Ähm, gamif gamifizierte Lernumgebungen entleeren die Aktivität. Es spielt keine Rolle, was Gelernte für Menschen bedeutet, weil die Punkte und die Konkurrenz im Vordergrund stehen. Ja. Es ist überhaupt total egal. Hauptsache, ich kriege am Ende Punkte, um irgendwie was zu machen. Ja, ähm, ja das mache ich dafür und ja, vielleicht lerne ich dabei auch. <lacht> Gut möglich. Vielleicht. Aber es war nie Sinn zu lernen, genauso wie es eben bei diesen Lernplattformen im Sinn nie nach guter Pädagogik geht, sondern nach hoher Effizienz und viel Geld verdienen. Ja, genau. Das effizienteste Tool wird das teuerste und damit das, was am meisten Geld verdient und ähm, nicht das Tool, was am besten für gesellschaftlichen Zusammenhalt Pädagogik ist ein zentraler, zentrales Instrument, für den gesellschaftlichen Gesamtfrieden. Ja. Schulpflicht ja. dient der Rettung eines gesellschaftlichen Zusammengehörigkeitsgefühls. Ja. Und ja, es gibt. Und das äh, machen die nicht. Die ziehen es alle auf die Inhaltsebene, alle, also äh, diese im School auf Indianapolis, wo ja auch das Ganze irgendwie mit künstlicher Intelligenz gespickt, äh, mhm. jeder individuelle Lernwege und alles irgendwo digital gemacht wird. Ähm, das ist nicht der Weg. Das ist kein, das ist nicht Pädagogik. Mhm. Und es gibt bestimmt
0: ähm, äh, Lernsituationen, ähm, die klassischerweise damit äh, ganz gut zurechtkommen. Ähm, also zum Beispiel alle Pflichtschulungen, wo äh, Leute irgendwas, äh, was weiß ich, ähm, die äh, alljährliche Arbeitsschutzunterweisung, äh, ähm, ja, ähm, da könnte man sich ehrlich gesagt, das, das ist kein, wie soll ich sagen, inspirierender ähm, pädagogischer Akt, ne? Äh, sondern äh, da, das, das gehört sozusagen dazu, das machst du einmal im Jahr, das äh, ruft ein paar Dinge wieder in Erinnerung, ähm, aber es ist nicht dazu gedacht, äh, dass du sozusagen inspiriert mit einer Haltung, mit einer mit ähm, Frage, mit einer Sinnfindung äh, in dein Leben zurückkehrst, ne? Ähm, hm. Und äh, da, da, da gibt es wahrscheinlich irgendwie äh, noch ein paar andere Beispiele für, äh, wo man sagen würde, okay, für diese, für diese konkreten pädagogischen, wenn man das überhaupt pädagogische ähm, äh, Zusammenhänge nennen würde, aber äh, für diese Lernarrangements äh, ist es ganz gut, äh, wenn wir solche äh, Lösungen äh, bereithalten. Das Problem ist, dass ähm, wir häufig ähm, eine eine solche Lösung relativ gerne, also sehr, sehr gerne auf viele, viele vollkommen unpassende Lernprozesse drüber stülpen. Und irgendwie sagen, mhm. ne, ähm, okay, äh, aber äh, wenn das bei Vokabeln lernen gut, dieses Karteikartenprinzip zum Beispiel, ja, ähm, wenn das bei, ähm, was weiß ich, bei Vokabeln gut funktioniert, warum sollte das nicht auch bei, was weiß ich, irgendwie ähm, medizinischem äh, Grundwissen zu äh, welches Körperteil heißt eigentlich auf Lateinisch was. ja Auch gut funktionieren. Ja, wird wahrscheinlich auch gut funktionieren. Aber wenn man das Gleiche dann sozusagen einsetzt, um zum Beispiel eine Fallarbeitslogik ähm, abzubilden, dann funktioniert es halt nicht. Ja? Ähm, also da, mhm. wo äh, irgendwie ein Fallbeispiel da steht und dann stehen auf der Rückseite irgendwie die drei Herangehensweisen du sollst sie jetzt auswendig können. Das ist halt Mumpitz, ja, weil ähm, ja, Fall, Fall, das Fallarbeit... Das ist das, was wir überall tun. Genau.
1: Ähm, der äh, die <lacht> haben sich Logbuch-Netzpolitik die letzten Ausgaben ja ausführlichst drüber lustig gemacht, irgendwo. Äh, Blockchain <lacht> Ja. Hat im Moment kein öffentlich ausgeschriebenes Projekt, was sich nicht mit Blockchain mhm. beschäftigt. Warum? Weil es einen Akt gab, wo Blockchain auch monetär sehr erfolgreich waren, das war halt diese Cryptocurrencies. Ja. Und jetzt muss halt Blockchain überall rein. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber du machst damit halt den Anschein von Modernität und deshalb wird das halt gemacht und so ein bisschen klingt das hier auch so im Sinne. von jetzt muss halt alles irgendwie und das ja, ja. Die, ähm,
0: das Zitat manchmal wäre es gut nachzudenken ähm, wenn du ein Wort nur oft, oft genug wieder, wiederholst, wird es zu einem Budget <lacht> genau das war glaube ich Zitat aus dem ja, aus ja. dem Podcast, ne? ja, ja, genau, Ja, ja, ja den habe ich auch gehört ähm, äh, auch weil es da irgendwie um diese Zeugnisse ging und man sich fragte, ja, aber ja, aber wer braucht das? Ne?
1: <lacht> ja. Ne? ja, genau. Zeugnisse in der Blockchain. Mhm. Genau.
0: Und Passwords äh, ja, genau, ist ja. das eine. Ähm, Die künstliche war da. Intelligenz. Genau. Aber wenn du Künstliche Intelligenz in bestimmten Sitzungen noch häufig genug äh, verwendest, wird daraus ein Budget.
2: Ne?
1: Ja. N und wir brauchen unbedingt mehr äh, brauchen unbedingt mehr künstliche Intelligenz in der Schule.
0: Ja, genau. Und äh, da gibt es einen sehr schönen Artikel, den finde ich, den suche ich nochmal raus. Äh, äh, Gab es bei netzpolitik.org, die hatten eine ähm, Rezension über ein Buch, das heißt Fake AI. Und es ging in diesem Buch letztendlich darum, sich kritisch mit diesem künstlichen äh, Künstliche Intelligenzbegriff und, sagen wir mal, den auch damit einhergehenden Forschungsvorhaben auseinanderzusetzen. Äh, ich lese das natürlich ganz aufmerksam, weil ähm, ich ja schon erzählt habe, dass äh, wir auf ähnliche Art und Weise ähm, im Prinzip da äh, ein, ein Forschungsprojekt beim BMBF äh, am Laufen haben. Und ich da natürlich ähnlich kritisch bin. Ja ähm, Und äh, und ich gerade auch da ähnliche Beobachtungen mache. Ne? Also erstens, was ähm, so Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Lernen angeht, wie Effizienz, ähm, aber auch solche Begrifflichkeiten wie äh, Kontrolle und Messbarkeit. Kontrolle und Messbarkeit, das ist sozusagen die Grundlage einer vernünftigen KI. Und man würde sich natürlich fragen, ja, warum muss eine, muss eine KI denn eigentlich äh, irgendwie ähm, ähm, überhaupt Daten erheben. Sie sollte doch intelligent genug sein, diese diese Daten selbst ähm, hervorzubringen. Aber äh, das das ähm, in diesem in dieser Rezension von Netzpolitik äh, zu Fake AI äh, wurde das sehr sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, Künstliche Intelligenz ist ein anderer Begriff für Statistik. Und da ist ganz ganz viel dran. <lacht> da ist ja. unfassbar viel dran. Also all das, was wir zum Thema Korrelation was wir zu Korrelationen sozusagen einen Begriff aus der Statistik äh, kennen, äh, verwenden wir sozusagen in, äh, also in diesem, in diesem Begriffsschwurbeleien äh, äh, Schwurbeleien rund um künstliche Intelligenz und nennen das, das ist Mustererkennung. Mustererkennung ist mhm. nichts anderes als ähm, Korrelationen zu finden. Und ähm, letztendlich ist Korrelation aber auch nichts anderes als ein mathematisches Verfahren, das äh, versucht sozusagen Ähnlichkeiten äh, zwischen Datensätzen herzustellen. Ne? Und äh, das hat mich, ähm, ähm, das hat mich äh, sehr äh, nachdenklich gemacht äh, und tatsächlich ist äh, Kontrolle und Messbarkeit oder auch Datenerhebung und Analyse in dieser ganzen ad szene ein total wichtiges Momentum. Die ganze ad szene kommt auch ohne künstliche Intelligenz überhaupt nicht aus. Ja? Also Duolingo ist, ein, ist das beste Beispiel dafür. Ähm, sie verwenden letztendlich diese Daten äh, dazu, Muster in Lerngewohnheiten zu erkennen, um äh, daraus sozusagen Ableitungen für äh, die ähm, Bereitstellung ihrer eigenen ähm, Lernangebote äh, zu, zu stellen und ähm, da kommt der durchschnittliche Lernende offensichtlich ganz gut mit klar und äh, diese 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 Messbarkeitsfantasien äh, die, äh, die gehen eigentlich auch diesem, diesem Bild von äh, ja, dem forschend entwickelnden Lernen also dem Fehler machen äh, äh, gehen die halt so wieder ja weil es davon ausgeht, okay. also Effizienz oder auch äh, Messbarkeiten, äh, die dann zu Effizienz führen, ja davon ausgehen, äh, dass man äh, Fehler minimiert. Ja, Also dass die zwar gemacht werden, aber dass die sozusagen im Laufe dieses Prozesses minimiert werden. Und das ist natürlich ein, ein, äh, für Lernprozesse das Schlimmste, was passieren kann. Ja? Wenn man sozusagen äh, mathematisch das, ähm, die Fehlertoleranz verringert, ne?
1: Ja, was natürlich irgendwie in jedem Lernprozess irgendwie inhärent ist, Ja. aber es, ist, es gibt halt einen Unterschied zwischen Ergebnis und Prozess und ähm, ja, intelligente Systeme können, glaube ich, nicht Fehler honorieren, im Sinne von, sie nee. waren für den sinnstiftenden Prozess relevant, ja. sondern, ähm, ja, ach, das ist… Das ist halt die Übertreibung jeglicher Digitalisierung. Ja, also, aber, ne, weißt du, wir Lass uns doch da bitte raus. gucken, dass wir die Messenger sicherer machen, dass wir äh, irgendwo Austauschplattformen schaffen, dass wir eine gute Google, also eine gute Suche in Europa haben oder ja. sonst was. Und ähm, äh, vielleicht einfach erstmal einen Freeze machen, was, was die Möglichkeiten angeht. Also, es ja. ja. reicht doch, dass wir digitale Texte verarbeiten können, die wir mit Hyperlinks miteinander verknüpfen können. Mhm. Mhm. Wiki war mal groß drauf. Und vielleicht gehen, konzentrieren wir uns erstmal wieder auf diese Tools, bevor wir anfangen, irgendwo alles mit künstlicher Intelligenz zu machen, was keiner mehr versteht.
0: Genau. Ja. Das das macht, äh, ja. Äh, eine, eine Sache, die mir in diesem Zusammenhang äh, auch gerade nochmal auf äh, einfällt, ist diese Padletisierung, ähm, die wir hm. während der Corona-Pandemie ähm, gesehen haben. Das ist sozusagen ähm, das ist eine Lösung gewesen die jedes Problem zu einem
1: Padlet werden dies ja und zwar immer nur wir sammeln genau genau noch das mehr ist, genau. wir sammeln noch mehr als wenn es wenn ich genau. Google suche nicht wahrscheinlich haben viele die ein Padlet gefüllt haben einfach eine Google Suche gemacht und die ersten zehn Links ins Padlet geschrieben so ja ja, ja genau ja. und äh, daran äh, wird sozusagen auch das
0: äh, Ausmaß ähm, dessen deutlich was sozusagen mit dieser ähm, mit dieser Ad-Tech-Szene äh, äh, in die Bildungsprozesse getragen wird. Man, man darf sich da ja auch nichts vormachen. Das ist natürlich so, ähm, dass man ähm, äh, einfache Lösungen hat. Das ist so ein bisschen auch populistisch natürlich. Ja? Man hat einfache Lösungen. Äh, die größte Schwäche unseres Bildungssystems ist, dass es seine eigenen Schwächen äh, dem freien Markt überlässt. Ja? Das ist sozusagen der, der Eingangssatz äh, dieses, dieses Artikels und äh, das ist äh, aus meiner Sicht ähm, äh, auch äh, tatsächlich äh, irgendwie die große Verführung und äh, gleichzeitig auch etwas, was uns über Jahre nicht loslassen wird. Ja, ähm, dass man, ähm, dass es für äh, gerade irgendwie diesen digitalen Wandel keine einfachen Lösungen gibt ähm, und auch keine schicken Lösungen gibt. Ja, sondern dass es ähm, mhm. eben ähm, maximal äh, Prozesse gibt die ähm, Menschen gemeinsam miteinander gehen und äh, sich auf bestimmte Dinge einigen und da sozusagen mit agieren und äh, glücklich werden. Ja? Aber dass man nicht sagen kann, äh, für dieses Problem, äh, den digitalen Wandel, gibt es eine Lösung und diese Lösung heißt Lernplattform oder diese Lösung heißt äh, was weiß ich auch immer. Ja? Ähm, irgendeine Software heißt Office 365, heißt XY. Ne? Ähm, das ist aber sozusagen das, was äh, viele... Ähm, äh, wonach viele jetzt in dieser Zeit gerade zu greifen. Ja? Und ähm, das, das ist so ein bisschen schade, weil es, äh, und ich kann das auch gut verstehen, zu erstens zu Gegenreaktionen in der, in den, in der, in der pädagogischen ähm, Sphäre führt, weil die da natürlich irgendwie sagen, ja, das äh, da, äh, so weit kommt das noch, ähm, als, als äh, ähm, würde die der Pädagoge oder die Pädagogin nichts mehr zählen. Ähm, äh, äh, und ich würde geradezu sagen, ähm, also wenn es nicht aus dem pädagogischen Apparat hervorgeht, dann ist es eine schlechte Lösung. Hm? Ja, soweit vielleicht.
1: ja. Und immer vor dem Hintergedanken, das ist sozusagen meins, aber das müssen wir jetzt nicht machen: ähm, wie geht man mit dem Ver Beharrungsvermögen einer pädagogischen Kultur einher, die gleichzeitig natürlich den Bedingungen des Leitmedienwechsels unterworfen und konfrontiert ja. ist? Ja, klar. Nur Leitmedienwechsel und äh, digitale Kultur äh, würde ich tatsächlich eher auf die kulturelle Eigenarten eines Web 2.0 im klassischen Sinne, mhm. Blogs, Netzwerken, meinetwegen auch noch irgendwie Twitter, Instagram oder sonst was, aber Social Media gehen, als diese ganze KI-Geschichte mhm. und überlegen, wie, wie kann man denn sich diesen Herausforderungen stellen? Aber sicherlich nicht so, indem ich ähm, Ad-Tech-Lösungen dagegen haue und sage, jetzt sind wir aber im Leitmedienwechsel angekommen. Mhm. Nein, dann sind wir im Kapitalismus angekommen. Das ist aber was anderes als Leitmedienwechsel. Ja. ja. Aber im Grunde genommen Mach mal einen Break, Ja, machen weil wir. eigentlich ist tatsächlich das nächste Thema geht in diese ähnliche Richtung, mhm. nämlich da äh, gab es vor, vor kurzem, jetzt muss ich mal schauen, wann das war, äh, das ärgert mich, dass an vielen äh, Artikeln der Artikelzeitpunkt nicht oben steht, sondern irgendwie unten, also äh, Ende Januar war es, äh, bei Heise eine Nachricht. Googles Algorithmen stufen Ziffern als Copyright-Verletzung ein. In simplen Dokumenten erkennt Google Drive Urheberrechtsverletzungen. Sogar eine Textdatei mit, der, mit lediglich der Ziffer 1 wurde gesperrt. Fehlermeldung unmöglich. Willkommen in der Cloud. Ich wollte das einfach nur einmal, und zwar ohne groß Kommentar machen. Diese gesamte Geschichte, dass wir unsere Dinge in die Cloud laden, von ja. Fotos bis Dokumenten, hat unterliegt einem riesengroßen Risiko. Ich würde keinem empfehlen, heute, vor ein paar Jahren vielleicht noch anders, seine Examensarbeit oder wichtige Elemente in irgendeinem Cloud Drive zu schreiben. Und zwar in einem öffentlich Verwalteten. In einem privaten ist es noch mal was anderes. Weil mhm. wenn ich da Zitate reinbringe und Google erkennt das als Urheberrechtsverletzung und sperrt mir die Datei, habe ich ein Problem. Mhm. Und dieser Gewalt bin ich ausgeliefert. Ja. Und ähm, ja. ich finde, das ist eine erschreckende Entwicklung, wenn ich die Gewalt, also die Verfügbarkeit über meine mir eigenen Daten nicht mehr wirklich habe. Das ist natürlich jeder Cloud irgendwie so und ich finde auch, ich möchte auch nicht die Cloud verteufeln, also ich finde es extrem angenehm, dass ich meine Fotos auf allen Geräten synchronisiert habe und ein Archiv bis 2012 oder sowas zurück habe und so, aber ähm, das Ganze ist mit dem Risiko verbunden und ich sollte niemals dahergehen und zum Beispiel nicht auch ein lokales Backup nochmal mhm. von all diesen Sachen anlegen und ähm, ja, <lacht> keine Ahnung, ich wollte das genannt haben, also keine Ahnung, was jetzt die wirklichen Konsequenzen daraus sind. Eigentlich wäre die Konsequenz zu sagen, man geht, steht dem sehr, sehr kritisch gegenüber. Es gibt aber auch Dinge, wo man sagen kann, die Cloud ist eigentlich schon eine sinnvolle Erfindung. Ich muss nur gucken, wo ich sie mache, aber vielleicht sind diese dicken Clouds wie zum Beispiel Google einfach nicht der Ort, wo ich textlich sicher arbeiten kann. Ja, glaube ich auch. Mhm.
0: Ich bin, bin mittlerweile ja ein wahnsinnig großer Fan von CryptPad, ähm, habe das auch auf ja, mehreren Instanzen super. installiert und äh, würde sagen, dass äh, ich habe am Wochenende ein, ein Barcamp, äh, ein Online-Barcamp äh, moderiert, äh, das äh, ausschließlich über CryptPad äh, lief und wir sind, in einem, wir sind in einer Zeit angekommen, das waren alles irgendwie Leute, die haben das vermutlich noch nie in ihrem Leben gesehen. Ich bekam keine einzige Rückfrage, äh, wie man da jetzt reinschreibt und äh, ob da jetzt alle gleichzeitig oder auch nicht und so. Sondern äh, die haben da drin wie selbstverständlich äh, ihre Sessions dokumentiert. Toll, toll.
1: Mhm. Ja, und das ist natürlich auch so, dass wir einfach inzwischen freie Tools haben, die das, ja. was früher äh, Google gemacht hat, ähm, einfach kompensieren. Ne? Das ja. war ja äh, Früher gab es halt nur Google und jetzt äh, kannst es halt überall machen und am Ende kennt jeder inzwischen, was ein isapad ist. Ja. So und ja. Sehr schön.
0: Gut. Sollen wir uns mit, sollen wir überleiten zu den
1: schönen Apps? Schöne Apps? Soll ich beginnen? Ja. Jetzt. So, schöne Apps und Kniffe vielleicht heute mal als Titel der Kategorie. Passwortmanager. Wir hatten das ja schon mal hier, First Password ist ja auch ein inzwischen Risikokapital getriebenes Unternehmen, was vor allen Dingen Gewinn machen möchte und nicht mehr am Produkt arbeitet mhm. und ich bin ja vor einiger Zeit auf den Schlüsselbund von OSX selber oder von Apple iOS, macOS, mhm. äh, gewechselt. Natürlich mit dem Nachteil, dass ich das nicht plattformübergreifend äh, synchronisieren kann. Aber ähm, ich laufe damit ganz gut. Mhm. Man kann es zum Glück exportieren als CSV, sodass man dann auch alle Daten theoretisch austauschbar hat. Aber es hat einen Nachteil. <lacht> ähm, Apple schlägt zwar immer wieder irgendwie ein Passwort vor, wenn irgendwo ein Passwortfeld ist. Mhm. Aber äh, ich brauche manchmal auch ein Passwort, weil ich mich irgendwo anmelde oder weil ich was ändern möchte und möchte nicht immer darauf warten, dass Apple mit seiner Intelligent erkennt, ob ich jetzt ein Passwort brauche oder nicht. Und es gibt einen schönen Shortcut ähm, für die Shortcut-App für iOS und macOS, äh, mit der man sich halt äh, Passwörter generieren ja. lassen kann. Und ähm, das habe ich mir oben in die Menüzeile gepackt. Und immer, wenn ich mal irgendwo wieder ein Passwort oder einen String brauche für irgendetwas, dann äh, generiert mir da der Shortcut direkt in die Zwischenablage rein, ein schönes Passwort. Mhm. Äh, gibt sicherlich andere Lösungen, gibt es auch eigene Apps für, aber ähm, mit Bordmitteln problemlos ja, möglich, der Link in den Shownotes. Super.
0: Ich habe mich in den letzten äh, Wochen ähm, mit äh, KIs auseinandergesetzt, nicht nur wegen des Projektes, äh, was ich da gerade... Ähm, mache, sondern auch, weil ich äh, in unterschiedlichen Seminaren ähm, nach Möglichkeiten gesucht hatte, das Themenfeld mit äh, Kolleginnen bearbeiten zu können und da bin ich auf drei ähm, sehr ähm, hilfreiche äh, Sachen gestoßen. Das erste ist die Teachable Machine. Das ist im Prinzip so eine so eine, ja, würde ich mal sagen, Ad-Testumgebung äh, auf Google Basis teachable-machine-with-google.com ähm, ähm, äh, und da gibt es irgendwie so drei verschiedene Settings. Ähm, eines funktioniert zum Beispiel so, dass man ähm, äh, Zugriff auf die, äh, auf die Webcam äh, ermöglicht und dann äh, kann man äh, jetzt äh, unterschiedliche Bilder machen. Also man kann sozusagen eine Gesichtserkennung trainieren und ähm, die soll sozusagen auf ein bes bestimmtes Gesicht äh, reagieren und dann kann man natürlich äh, alle möglichen äh, forschenden äh, Übungen dazu jetzt machen ne also man kann zum Beispiel auch ähm, mal Gesichter äh, des Bruders äh, da reinhalten also ne wenn ihr davon irgendwie ein Foto habt dann also ihr könnt sowohl die die Webcam als auch äh, Fotos benutzen und dann gibt man das alles irgendwie dann kann man das da hochladen dann gibt es irgendwie so ein so ein Tra Trainings, äh, Set, äh, ab und dann Gibt man der Maschine unterschiedliche Gesichter und die soll sagen, ist das das Gesicht, was du erkennen solltest oder nicht? Und äh, dann wird die halt äh, trainiert oder man äh, kann das auch mit Bewegtbild machen, indem man, was weiß ich, irgendwie da äh, Gesichter in die Kamera hält. Und äh, das ist äh, aus meiner Sicht irgendwie so für Forschen, äh, Forschenden Umgang mit, was, wie funktioniert eigentlich jetzt. So eine KI und was worauf basieren die Daten und was macht die eigentlich und was meint eigentlich dieses äh, Wahrscheinlichkeitsding in dem ganzen äh, Konzept? Das mhm. kann man mit Teachable-Maschinen äh, ganz schön äh, nach, äh, so nachspüren. Dann gibt es eine zweite, ähm, äh, eine zweite Testumgebung von Google, die heißt Quickdraw. Mit äh, Quickdraw kann man ähm, ja. Spielt man damit, eigentlich trainierst du damit den Muskel bei Google? Ja, ne? Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, genau. Also, ob Google die da. Also einfach nur,
1: verstehst du, was ich meine, ne? So im Sinne von, äh, ist das so ein, so ein Spielfeld von, ja, das ist, also du bist Google ist tatsächlich, Google steckt dahinter. Ja. Du trainierst sozusagen mit solchen Sachen, die. Die Google-eigene Google 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 selber kann
0: sein, dass das auch passiert. Ganz ehrlich, ich glaube, dafür sind die paar Daten, die sie über diese Plattform bekommen, relativ unwichtig. Ne? Ähm,
1: ja, aber allein ihr dieses, dieses äh Pattern-Ding, wo du sagen musst, hier ist da eine stimmt, Brücke stimmt, oder ist hier ein Wasser-Ding. Ja, äh, ja, 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 genau. Ist auch schon ein wahnsinniges Training, weil die damit einfach lernen, wie diese Strukturmuster aussehen. Ja. Die zeigen das ja nicht ähm, aus. Also das ist ja. Und okay, wie viel Unterschiedlichkeit das hat? Das kann man
0: zum Beispiel auch mit Tönen machen, also mit Audios. Ne, dass mhm. die, äh, das ist vielleicht äh, so im Podcast-Bereich total interessant. Ne, weil man ja bisher irgendwie denkt, ähm, okay, okay, das äh, im, im Podcast, da sind wir halbwegs anonym. Niemand weiß, wie ich aussehe. Aber das ist natürlich äh, irgendwie Blödsinn. Weil äh, natürlich diese KI's auch, ähm, also diese Mustererkennung, äh, würde ich das ehrlich gesagt mal nennen, äh, auch äh, dazu dienen, äh, um zum Beispiel äh, Stimme äh, zu erkennen. Ne? Mhm. Quick Draw with, with uh, Google ist äh, ganz äh, nett. Ähm, ich benutze das, äh, um, <lacht> sagen wir mal, so also Menschen, die mit KI's äh, interagieren. In dem Fall passiert das hier auch. Das ist im Prinzip so eine Art Montagsmaler äh, auf KI-Basis. Also äh, du, du, Google sagt mal bitte einen Schirm, dann malst du einen äh, Schirm und äh, dann versucht Google zu erkennen, dass du einen Schirm malst oder auch nicht. Und ähm, dieses, äh, diese äh, äh, KI äh, ist deswegen so interessant, weil du lernst, wie die KI funktioniert und dein Verhalten als Mensch so darauf abstimmst, dass die KI optimal funktioniert. Also, äh, mhm. weißt du, es gibt sozusagen so eine, <lacht> so eine doppelte Reflexion. <lacht> doppelte dich im Grunde um selbst. Genau, genau, mhm. genau. Und äh, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, was ganz häufig, sagen wir mal, bei der Einführung von Software passiert, ja. Ähm, je nachdem, wie die eingeführt wird, dass man sich sozusagen an ihre äh, Verhaltensmuster anpasst und die sich nicht an meine anpasst. Ne? Und dass das bei einer KI letztendlich genauso ist, Ne? dass wir uns eher an die KI anpassen können, als dass die KI sich an mich anpassen kann. Mhm. Und äh, dann gibt es ein, ein letztes äh, Experiment, InferKit. -Infer ähm, das funktioniert wahnsinnig gut mit englischsprachigen Texten und basiert so ein wenig, so ein wenig darauf, ähm, dass KIs ganz gut dazu geeignet sind oder geeignet sein können, ähm, äh, selbst journalistisch tätig zu werden. Und äh, hier kann man das so machen, dass man einen Text schreibt und dann äh, soll die KI diesen Text sozusagen fortsetzen. Und... Äh, das macht die erstaunlich gut. Ähm, da muss man auch hier ein bisschen mit experimentieren. Also das sind alles, sagen wir mal, so experimentelle Umgebungen. Ne? Weil ihr zum Beispiel sagt, ich würde das Thema ganz gerne irgendwie in meiner Klasse in, in, in irgendwelchen Seminarzusammenhängen thematisieren. Aber die äh, äh, Menschen sollen, bevor man darüber irgendwie theoretisch spricht, ähm, so ein Anwendungssetting haben. Und dann kann man, das, äh, die, kann man diese drei Tools, äh, finde ich, ganz, ganz gut ähm, so pädagogisch zum Einsatz bringen, um so eine erste so eine erste Berührung mit einer KI mal zu haben ne? und zwar jetzt jenseits von einem Chatbot ja der im, im Prinzip mich im, äh, im Prinzip mich äh, aus drei möglichen Varianten sozusagen entscheiden lässt ne? ähm, also das das geht hier schon äh, deutlich weiter ähm, und es ist äh, also man kann sich jetzt auch unterschiedliche mh, experimentelle ähm, ja Laborsituationen vorstellen in denen man diese diese KIs jetzt ähm, mal ähm, mit mit also Dinge ausprobieren lässt.
1: Ich persönlich äh ich habe das gerade gemacht und da kommt also ich habe geschrieben die Wuppertaler Schwebebahn ist heute und tatsächlich macht er dann da die Wuppertaler Schwebebahn ist heute eingeweiht. Ja, okay. Ja. Und dann, ich habe keine Ahnung, ich, tatsächlich finde ich es spannend zu überlegen, was, was ist denn da jetzt die Intelligenz? Ja. Der nächste Satz ist, in diesem Jahr wurden 24 Gemeinschaftsbahnen und 10 4 Pkw-Lokführer für S-Bahnen geliefert, die einige Fahrzeuge aus einem Nebenbetrieb bei Venedig kaufen.
0: Ja, ja die, diese Maschine sucht sich, äh, sucht sich offensichtlich Dinge aus dem Internet. Ja, ja. Und geil. bummelt die zusammen. <lacht> das ist, ne? Das ist, ich fand das unglaublich toll, weil es dir sofort irgendwie ein Erlebnis ermöglicht und eine, ein, ein Gespräch darüber, was das Ding überhaupt macht. Also wie funktioniert das eigentlich? Das ist ja so eine Frage, die man sich dann stellt. Ne? Und man, man kann ja versuchen, auf die Schliche zu kommen, indem in indem man diese Maschine unterschiedliche Texte weiterschreiben lässt. Also probiert das gerne mal aus, ähm, ähm, ich persönlich finde die äh, alle ähm, sehr, sehr gelungen für unterschiedliche äh, Einsätze. Ich finde es immer
1: faszinierend, was du aus dem Internet rausgräbst, das ist, äh, <lacht> stehe ich immer vor und denke mir, krass, ja. Ja, ja. aber äh, ja, danke für die danke. Tipps, ähm, ich werde gleich äh, mir ein Brot schmieren und äh, mich mal äh, <lacht> probieren, ich finde das gut. Ähm, von mir noch zwei Tipps und zwar ähm, äh, DNS ähm, ist ja auch so ein äh, Themenfeld, äh, was Security relevant ist mhm. und ähm, viele nutzen ja die mit ihrem Adblocker bereitgestellten ähm,
0: DNS-Filter
1: ja. äh, zum Beispiel, äh, die aber dann in der Regel über ein lokales VPN laufen mhm. Und wenn ich aber noch selbst ein VPN auch nutzen möchte, habe ich ein Problem. Und außerdem läuft halt die ganze Zeit ein VPN im Hintergrund. Mhm. Ich finde das irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Weiß nicht warum. Muss nicht sein. Ist unnötig vielleicht. Zumindest ist es eine technische Lösung, die auch nicht nötig ist, weil man kann sich auch DNS-Profile selber basteln, ja. als XML-Datei. Oder aber eben auch über zum Beispiel von Paul Miller äh, das äh, Git-Repository ähm, Encrypted-DNS, mhm. Link in den Shownotes, die Profile runterladen. Man muss natürlich trauen. Ich würde empfehlen, zumindest einmal auch äh, im Texteditor in das Profil reinzugucken, damit man da nicht irgendwo sich mhm. äh, irgendwas fängt. Aber ähm, die Dinger scheinen gut zu sein. Ähm, sich eben DNS importieren, die dann ähm, auf den Geräten laufen und zum Beispiel äh, zumindest bei mir jetzt ein gefiltertes DNS-Laufen haben, was ähm, äh, Tracker, bekannte Tracker, blockt. Ähm, sodass man neben dem Ad-Tracker auch noch ein systemweites Tracking hat. Ähm, bisher bin ich nirgendwo reingelaufen, wo ich nicht weiter konnte. Das aktiviert man dann nicht über die Netzwerkeinstellungen, sondern tatsächlich über äh, auf dem iPhone. Ähm, Anleitung ist auch für Android dabei. Unter dem Tab Allgemein. Und VPN, DNS und Geräteverwaltung. Mhm. Da kann man dann äh, das DNS, was man nutzen möchte, auswählen. Äh, Quad9 gibt es auch als Profil. Das ist das, was ja im Rahmen der äh, Zensurgeschichte auch öfter genannt worden ist, weil die ja was blocken sollten und dann doch nicht geblockt haben. Also äh, den Schweizer Quad9-DNS-Resolver kann man dort auch hinzufügen. Ähm, wer also gerne ein alternatives DNS haben möchte, ähm, was komplett verschlüsselt ist, mhm. also auch die DNS-Anfragen, ähm, der kann das da machen. Es ersetzt nicht das Apple, ähm, wie heißt das, äh, dieses Ding iCloud, Private Relay. Mhm. Das ist noch mal was anderes, aber äh, das ist halt nur für die DNS-Anfragen. Mhm. Also es verschlüsselt nicht den Verkehr, sondern nur den initialen Erstkontakt sozusagen. Gut, <lacht> also Empfehlung dafür, sich mal mit DNS zu beschäftigen. Und das andere ist, ich habe ein altes MacBook Air hier ja. von 2013, was inzwischen nicht mehr <lacht> unterstützt wird vom aktuellen System und was ich im Moment auch nicht aktiv einsetzen muss, sondern was im Schrank lag. Und ich habe gedacht, ich probiere da mal Linux drauf. Mhm. Und ähm, das erste Linux, was ich probiert hatte, jetzt ist mir der Name schon entfallen. Man Ubuntu? Matarana, ne. Achso. Die, die wissen, wissen und die anderen brauchen es auch nicht zu wissen, weil das hat nicht so richtig funktioniert, weil äh, die äh, Wi-Fi-Treiber äh, spezielle sein mussten, die in der Linux-Distribution irgendwie nicht drin waren. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich mal das, was irgendwo ja doch das Bekannteste ist ähm, und habe mir ein Ubuntu runtergeladen und siehe da, funktioniert super. Ähm, ist tatsächlich nett. <lacht> Kann man so ein altes Gerät nochmal ein bisschen äh, auf Zack bringen ja. und einfach sich mal vielleicht über die eigenen Systemgrenzen hinaus damit beschäftigen, was wäre eigentlich, wenn äh, genau, ja. wenn ich mich mit einem System auseinandersetzen muss, äh, was ich ganz in meiner eigenen Hand habe. Mhm. Ähm, ich bin weit davon entfernt, das als Produktivsystem zu nutzen, aber ich finde es zumindest interessant. Ich habe mal ein Linux auf einem Mac installiert, auf dem Intel Mac und ähm, das war erfolgreich, ich bin im Internet, ich kann Updates machen und ähm, es funktioniert soweit alles. Ja, ich habe glaube ich zwischen 2002 und 2007,
0: 2008 rum ähm, Linux wirklich produktiv auch genutzt und ähm, bin dann umgestiegen auf Mac OS. Ähm, Windows habe ich immer nur auf irgendwelchen ähm, Arbeitsrechnern gesehen, die mir bereitgestellt wurden, aber ich habe das, äh, hab das selbst produktiv nie richtig äh, nutzen können. Hm. Interessant. Ubuntu, cool.
1: Genau, Ubuntu äh, hat also offensichtlich die richtigen Treiber für die Airs und MacBooks an Bord.
0: Sehr schön. Ja, runde Sache. Vielen Dank, äh, Felix, für, für äh, die vielen Links und äh, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Es ist eine gewohnte Länge geworden, kürzer wird es nicht. Dieser etwas längere Teil vorneweg mit den zur, zur Ukraine-Krise mag man uns entschuldigen, aber das ist sozusagen aus meiner Sicht irgendwie der aktuellen Involviertheit geschuldet und der Beschäftigung auch irgendwie mit diesen mit diesen Dingen. Ich habe mir übrigens vorgenommen, mal in die ganz, ganz alten Folgen. Wir sind ja schon ehrlich gesagt so lange unterwegs, Felix, dass mhm. es, glaube ich, auch für uns selbst total interessant wäre, mal in eine Folge reinzuhören von vor acht oder neun Jahren. Und das ist ja, das ist ja theoretisch oh, möglich. Und
1: mein Gott. Ja, ja, ja,
0: genau. Und ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie gemacht, aber ich habe mir das vorgenommen, das mal, das mhm. mal zu tun. Ähm, als wir äh, noch ähm, jung und, und, äh, und U U utopiefähig unterwegs waren. Ja. Ja.
1: Hm. Müsste man eigentlich tatsächlich machen. Ich glaube, es sind so unglaublich hektische Sendungen. Ich vermute, dass es, nein, 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 dass ich es glaub... heute kaum noch ertrage. Ah, Meinst du, es war immer ruhig? Ich glaube nicht. Man müsste, man sollte. Das ist gemein, das ist Das Nee, nee, nee. Ich glaube,
0: dass könnte auch dazu helfen, den guten alten Felix nochmal wieder zu finden oder den guten alten Guido nochmal wieder zu finden.
1: Okay. Wir können ja mal schauen, ob wir das vielleicht einfach als Thema machen, dass wir uns vorher eine anhören ja. und dann kurz darüber <lacht> reflektieren. Ja. Schauen wir mal.
0: Auf jeden Fall äh, bleibt uns gewogen. Äh, danke fürs Zuhören. Bis bald.
2: Tschüss.
1: Bis denn. Ciao.